0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 52, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria para vocês todas as semanas, quentinhas, igual esse café que eu estou tomando, olha só. É, estamos aqui com o Café com Videogames número 52, sendo gravado no dia 24 de agosto, uma terça-feira. Geralmente o Café com Videogames é gravado numa segunda, mas a gente estava ontem... Sem fazer lives nenhuma em apoio ao apagão Twitch. O apagão da Twitch que rolou. Aí pela, pela luta para direitos melhores aqui dentro da plataforma. Inclusive apoiem. Não fiquem postando besteira no Twitter, apoiem. E... Hoje, 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 eu, hoje eu tô cansado. Hoje eu tô cansado. Hoje, hoje, hoje eu tô meio, meio, meio destruído. Porque saiu uma análise aí no canal no dia 23, que foi o... No canal do YouTube, né? Que foi do Psychonauts 2. Pra quem não sabe, a gente vai falar disso um pouquinho depois. E foi, foi difícil essa análise, mas saiu. Tá lá pra quem quiser assistir. O que eu tenho pra falar desse jogo? God. God. Sempre falei, nunca duvidei. O Rick era cético, o Bruno era cético, todo mundo me eu criticava. Era eu era criticado, atacado todos os dias nesse canal, o Bruno falava caralho, eu ah, cara. cara, tô na cara. Errado, Nossa, eu, não, 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 não,
1: não. Eu, eu vou dizer que você ainda tava errado no hype, mas gostou do jogo, Lucas? Gostou de escrever a análise?
0: Eu não tava errado. Peraí, peraí. Depende o conceito do hype. <risos> Cultura do hype nunca é bom, mas pra Psychonautos 2 é sim. Pra <risos> Psychonautos é... 2 pode. <risos> é, pra Psychonautos 2 pode. Pô, que isso. Os caras são top. Ah, eu amei, eu amei, mas eu, eu, eu não quero queimar a pauta aqui, mas assim, o jogo é incrível. Incrível, espetacular. Pô, pra quem é fã de jogo de plataforma, é imperdível. E pra quem curte o primeiro, eu acho muito difícil não gostar do segundo. Tipo assim, muito improvável. Porque sinto que é... é, é na, na parte mecânica, na estrutura, é, é uma melhora significativa em todos os pontos. E no roteiro, nos personagens, mantém o mesmo nível. E assim, pra mim, o primeiro PSYCHO é é um dos melhores da indústria, né? Em relação ao roteiro, personagens e etc. Mas... Queria saber do meu amigo Bruno. Bruno, você dormiu bem, amigo? Dormi mais ou menos, é o que eu tava falando antes.
2: Obras, muitas obras ao meu redor. Assim, tem uma área completa de obras ao meu redor da minha cama. Então não tá fácil dormir, mas eu dormi, dormi. Consegui dormir e tô ansioso para falar de joguinhos.
0: Ah, que bom, pô. Ah, fico feliz que você dormiu bem, porque eu não. Nossa senhora, eu, hoje <risos> para levantar da cama eu fui me arrastando assim no chão e para pegar um café e foi... foi... Foi péssimo, mas estamos tamo, tamo vivo. Lucas tá reformando... Ah, tá. Achei que era alguma, algum barulho aqui, <risos> era coisa... <risos> Esse meme aí.
1: É, Henrique, você dormiu bem? Eu também não dormi bem, mas a culpa ah, foi nós, minha, cara. Junto. A culpa foi minha. Fiquei jogando Chernobylite, joguei bom. Eu tava contando pro Bruno que eu joguei duas vezes Chernobylite na vida. Eu joguei uma vez... Aí eu joguei 5 horas seguidas, aí eu joguei ontem, aí eu joguei 5 horas seguidas. Eu não consigo jogar menos do que isso, desse jogo. Entendi. Aí... É
0: aquele tipo de jogo que tu entra e... Ah, você esquece, Vai, cara, assim. você
1: tá em outro planeta, é muito bom, é muito bom. Nesse sentido, assim, a ambientação e tá... tal, oh, que delícia. <risos> muito bom.
0: Ah, que bom que tá, tá, tá curtindo o jogo, amigo. Não parece muito bom, não, mas a gente respeita o gosto dos amiguinhos aqui. né?
1: <risos> Inclusive, yes. tá, tá pode, pode dar opiniões erradas aqui no podcast, fica à vontade. <risos> <Tô liberado. risos> é,
0: então queria dar. Os, antes da gente entrar nos assuntos aí, queria dar os recadinhos. O Nautilus é financiado coletivamente. Se vocês curtem o nosso trabalho, é, fica o meu apelo pra vocês irem em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo apoio faz muita, muita, muita diferença. Muita diferença. É, especialmente com esses, é, essas mudanças do, do repasse do, do dinheiro aqui na Twitch. Então, se vocês curtem o nosso trampo, apoiem a gente. É, eu acho que a gente está num, numa etapa do Nautilus que a gente, com certeza, está é, fazendo por merecer, por assim dizer, né? Tipo, de, no sentido de, pô, a gente está entregando bastante vídeo, podcast, conteúdos e... e e etc. Então, fica o meu meu apelo. A gente também tem umas recompensas bem legais, é, dependendo da, do tier que você apoia. A gente tá sorteando uns jogos irados. Em agosto, agora, um dos jogos sorteados vai ser It Takes Two, que é um dos melhores jogos aí de 2021. Então, tá, tá rolando sorteios legais. Provavelmente, mês que vem, em especial, vai ter uns sorteios brabos aí, porque setembro tem bastante lançamento grande. É, também queria agradecer dois apoiadores aqui, enquanto a gente tá em live, para aproveitar que tem os agradecimentos de apoiadores, que eu não tenho sido muito consistente, mas a gente tenta. Que é o Gustavo Carrijo, muito obrigado, e Tomás Alexandre Coelho, muito obrigado pelo apoio ao canal. É... Queria também lembrar, se vocês estão no feed, sigam a gente aqui em, é, em twitch.tv barra nautiluslink, é, a gente faz live basicamente todos os dias, o Café com Videogames é gravado toda segunda-feira às 9h30 da manhã, Periscópio toda quinta, entre 8 e 9 da noite, e a gente faz live basicamente todos os, todos os dias, cobre vários eventos, perguntaram no chat se a gente vai cobrir o evento da Microsoft, sim, a gente vai cobrir hoje à tarde o evento da Microsoft, ah, então a gente sempre tá fazendo lives, e, e, e é bem legal, até o próprio podcast é mais interativo aqui na, 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 na Twitch, né? vocês podem perguntar e conversar com a gente. É, se você é, está... Na, na Twitch assistindo agora, fica o meu apelo para dar um sub, apesar do, do repasse ter sido menor, a gente ainda é, é, precisa do subs, todo sub faz muita diferença, então fica o meu apelo para dar subs aí pro canal, a gente tem essas metas diárias, metas maiores, pra gente ter um, não ter uma queda tão significativa no valor que a gente ganha da Twitch. É, e a última, o último, antes na verdade, antes de eu fazer o último recado, eu quero agradecer a todos os subs que a gente teve enquanto eu tava conversando aqui. Ah, primeiro, muito obrigado pro Sodre que deu sub no grupo 1 antes da gente entrar em live. Coin, muito obrigado pelos 16 meses de Prime. Rafael, muito obrigado pelos 6 meses de Prime. Vladerson, pelos 14 meses de Prime. Rafa Ranulfo, pelos dois meses de Prime. É... Eu, eu cortei a mensagenzinha do Baltônico, mas eu vou ler ela. É, Tinox, muito obrigado pelos 18 meses de Prime, Guilucena pelos 11 meses de Prime, Baltonic pelos é, 9 meses de Sub, cara, muito obrigado por serem tão incríveis e focados em trazer esse conteúdo, pica demais, beijos de luz, mãe, quero bolacha Maria, muito obrigado <risos> pelo, pelo, pelo elogio e, <risos> e é isso aí, bolacha Maria. <risos> ah, e o último recado, que não menos importante, a gente está sendo agora no mês de agosto para o mês de setembro embaixador de EBAC, uma parada muito top, eles estão dando uma força muito grande para o canal, e para quem está interessado no, 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 nos cursos da EBAC, back é a Escola Britânica de Artes Criativas, eles fazem várias, é, vários seminários virtuais aí em relação ao desenvolvimento de jogos, e eles têm vários cursos muito, 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 muito legais, que você pode dá uma olhada na página deles dando exclamação back ou apontando o celular para a tela com a câmera aí no QR Code que está na tela agora. Se você está no feed, está assistindo no feed, o link vai estar na descrição do podcast. Está tendo até 60%, de, dego... 60 de desconto até o dia 31 de agosto. Existem várias, várias, é, 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 vários cursos pra, pra, é, tanto para profissionalizantes como de coisas mais específicas. Existe curso para artista 3D em videogames... É, designer gráfico, tem é, o Wii o Designer, desculpa, e várias outras coisas, tem coisas mais específicas, projeto em games, que é a parte do curso, não, não, não necessariamente de profissão, né de motion design, tem muita coisa legal. É, um, é uma. É, pô, os caras fazem. Além de eles terem um trampo muito foda, que vale muito a pena dar uma olhada para se vocês tiverem interesse em, em comprar qualquer um desses cursos, vocês podem dar a exclamação EBAC ou apontar o celular para a tela. Eles estão dando uma força gigantesca para o Nautilus, assim, sério, a gente fechou agora como embaixador, pô, muito da hora, tá fazendo uma diferença muito grande para o canal é, em relação ao anunciante. É, então, ficou o meu apelo, cara, dêem uma olhadinha, vão lá, o link está dando o, o, exclamação exclamação back vocês podem conferir, é, que até, até dia 31 de agosto tem esses descontos, 60, até 60% de, de desconto nos cursos, é, profissionalizantes dentro da EBAC e Ou só apontando o celular na tela, vocês não precisam comprar, vão lá na página, dão uma conferida, às vezes tem alguma coisa que chama a atenção de vocês e faz uma diferença muito grande pro canal. Muito obrigado ao EBAC é, pelo, pelo oferecimento aí pra, 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 por apoiar esse podcast e apoiar o canal nesse mês. Acho que é isso. Acho que é isso, né, Henrique. É isso.
1: É isso. Falar de videogame, falar de notícia da notícias da indústria como o café quentinho que o Lucas está tomando.
0: É, exatamente. <risos> e, e falando em, em notícias, uma das razões que eu, eu tô tão cansado é porque ontem eu, eu, eu. Bom, eu tô com o sono desregulado, porque de domingo pra segunda eu, fiquei, eu virei a noite editando o vídeo do Psychonauts, né? Mas outra razão é que bom, ontem eu tava um pouquinho, um pouquinho sem sono e tal, eu. Teve a notícia que eles relançaram Quake em todas as plataformas agora, teve na Quakecom e tal. Aí eu eu pensei, você pô, como eu vou jogar... um jornalista, né? Exatamente. Você <risos> pensei, pô, eu vou, vou jogar aqui, né? Vou... Vou... vou ver como é que tá esse porte pra trazer a reportagem pro pessoal, entendeu? A informação completa,
1: aí... né? Toda a experiência nautilus informativa, com certeza, Lucas. Ex exatamente,
0: então... Pô, até o Baltonic e o Vinci deram beats aí por causa disso, por causa dessa parte jornalística, no caso dos beats. <risos> tá certo. E... Eu tenho uma coisa pra dizer, Henrique. Que é bom pra caralho ainda, né? <risos> Puta que pariu, muito bom, cara, cacete. É, a informação em si, a informação que eu trago é que o jogo foi relançado semana passada, agora em todas as plataformas, é, foi o Quake 1, 2 e o 3, né? o Quake 1, o Quake 2 e o Quake 3 Arena, mas foi principalmente um teve todo esse trabalho, retrabalho visual, né a Night Dive Studio que trabalhou nesse, principalmente a Night Dive, não só eles, mas principalmente eles foram responsáveis por esse relançamento, é, foi lançado, relançado para PC, para Switch, para Xbox e para Playstation, tem, tem é, crossplay entre todas as plataformas, tanto no PvP como no co-op, <cười> Que é, o que é muito legal, especialmente para um jogo tão antigo, né, tão velho, e é, alguma, alguns dos outros detalhes é que ele tem suporte a 4K, widescreen, tem os modelos melhorados que a Night Dive refez, tem iluminação melhorada, depth, of, depth profundidade, depth of field, qual é a tradução de depth of field? Profundidade de campo, eu tava na dúvida de história de campo. E tem também a trilha sonora original do jogo, que pelo que eu entendi não tava disponível no, no, que que tinha, no Quake anterior, né? Eu acho que teve algum problema em relação aos direitos autorais e agora tem a trilha sonora original do... Esqueci o nome do cara, perdão, vou deixar aí. E além tem o jogo original, mais duas expansões do jogo base que tinham na época e mais duas expansões novas. Uma pela Machine Games, que já tinha sido, já tinha sido lançada faz um tempo e uma outra completamente nova, os 5 dentro do Quake 1. E também tem Quake, Quake 64 disponível e mais mods e missões por fãs gratuitas que vão vir vão vir aí. Vem aí, né? Então, eu tô... Primeiro eu tô impressionado é, Trent Reznor, 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 muito obrigado, dendi é, Eu fiquei impressionado, assim, todo o retrabalho, né? Eles relançaram, aumentaram 5 dólares, 15 reais o preço aqui no Brasil. Tá a 30 reais agora o preço. Que eu acho, assim, um preço bem, bem justo, sabe? Tipo, pô, 30 reais, vem bastante coisa... É, 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 funciona muito bem em qualquer plataforma moderna. Que a gente sabe que isso é um grande problema da indústria hoje. Também tá no Game Pass, pra quem tá, tá interessado. Eu, eu pessoalmente tô jogando pelo Game Pass e tá rodando super bem. E aí a minha maior su surpresa é quão bom. Bom, não que seja, era, não que fosse para ser uma surpresa, né? Ele não é um clássico à toa. Mas cara, o jogo é muito bom ainda hoje em dia, sabe? Muito, muito bom. Eu tava jogando antes da live agora, inclusive antes do Café com Videogames. Cara, é muito gostosinho de jogar. A exploração é muito boa. Eu não sei se vocês dois já jogaram Quake. Eu sei que o Bruno curte muito do um clássico, se eu não me engano. se Estou
1: falando é,
2: do um clássico. Eu joguei um pouco do Quake. Eu lembro de sentar para jogar e grudar, entendeu? Já na época. Então, aí depois que saiu esse remacho, foi esse fim de semana, né? Semana passada. Eu fiquei, cara, tem que jogar, tem que voltar a jogar, tem que voltar a jogar. Mas não deu tempo de jogar. Então, eu tô super animado para jogar um e dois que eu nunca joguei, eu nunca terminei.
0: É, uhum. eu nunca joguei nenhum, sabe? E aí eu tava tipo... Ah, mano, eu vou jogar agora, eu tô, 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 tô nessa fase de Bomber Shooter, né? É. <risos> Porque a gente tá, a gente tá vendo essa, essa popularização de jogos estilo de Quake. E é engraçado o, que a gente nunca tinha um, um, uma versão moderna do Quake 1 um, é, que era tão boa. O Quake antes disso, que era Quake Live, uma parada assim, ele era cheio de probleminhas. É, e agora é realmente é uma versão top, assim, né, que é muito fácil de jogar, não tem problema nenhum, é, e é engraçado porque, tudo bem, Doom também é, é, um, é um grande modelo, mas Quake principalmente é um modelo que muitos desses é, boomer, shooter, boomer shooters modernos usam, né, o Dave Oshry, que é o, o cara da New Blood Interactive, meio que o CEO da New Blood Interactive, fala que o, blue, o, o, o Blueprint, né, o, 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 o modelo que muita gente usa hoje em dia para esses jogos tá ali, tá, pro, tá pronto em Quake, né? Então é engraçado ver que não, não, o Quake tava nesse limbo diferente do Doom e outros jogos que não, não, não tinham acesso a uma versão tão boa tão facilmente que agora tá tendo. Até porque, supostamente, existem rumores que tá tendo um reboot de, de Quake sendo feito na id Software, né? Seria o próximo jogo depois de Doom que eles iam revitalizar. Que
1: doideira. Mas, pô, é... que limbo, né? Vocês lembram de Quake Live? Então, era um que foi free-to-play que saiu era uma um parada free assim? Free-to-play que era browser, né? A ideia era ser, tipo, um Quake de browser. Isso já era, tipo, um não nos anos 2000, acho. E... Até que funcionava bem, mas não tinha muitos jogadores, né? Não tinha muitos jogadores, assim. Tipo, pô, já tentaram... Tentaram trazer Quake de volta várias vezes já, né? <risos> Agora, uhum. finalmente, conseguiram, graças a Deus. É, o, uhum.
0: eu, eu acho que o lance do... Inclusive, esses retrabalhos visuais, pelo menos a parte básica de, de funcionar melhor, eu tenho a impressão que o Quake, 2, o Quake 2 e o 3 não tiveram... Porque eles são bem diferentes, né, do, do, do visualmente, a engine e tal, né. Mas, eu, pô, eu tava jogando...
1: Cara, que jogo? Tu já jogou o Quake, Henrique? Já, já joguei muito. Só que eu joguei muito multiplayer. É, eu ia, eu, 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 eu ia comentar isso, né? eu tava falando mais em contexto do multiplayer. Eu nunca joguei a campanha do Quake, né? Talvez seja uma boa uhum. oportunidade para jogar pela primeira vez. Pô, mano,
0: jogo. Cara, eu tava jogando ali, eu tava tipo, cara, que joguinho gostoso, sabe? Tipo, é... a progressão dele, eu não, eu não joguei muito do, do um clássico, né? O, o do um clássicozão assim. Então, eu não, eu não tenho a, a certeza se é assim que funciona. Mas eu sinto que, que eu tava jogando que ele sabe equilibrar muito bem combate e, e exploração e segredinhos. E pô, a ambientação dele é muito Sei lá, é muito diferente. Essa parada meio medieval, tá ligado? Uhum. No lado, eu uns caras com espada te atacando. O que isso, mano? Aí tem uns fantasmas voando na tela. Então, tipo assim, me pegou... Por um lado, eu tinha a ideia que era mais assim, né? Essa parada meio medieval e, 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 e demônios medievais. Essa parada de que magia e misticismo. Tem até mas... um bagulho Lovecraftiano na parada. É, um bagulho meio Lovecraftiano de... de é, terror cósmico, né? Elder uhum. Gods, assim. E, mas jogando assim, eu tava... Cara
1: que jogo gostoso é como <risos> é uma mistura muito e louca ser... né mano é muito, louco. muito das temáticas de Quake pelo amor
0: Isso. é não e eu tava lendo uma matéria e tava falando tem no Rock Paper eu recomendo muito do Robert Chen que ele tá ele tá meio que é meio que uma retrospectiva de Quake como ele chegou onde ele chegou né e e até o próprio desenvolvimento dele foi meio, meio conturbado hum. e tal, e fala, né, tipo, ah, tinha o... o, o é, são quatro, meio que quatro capítulos do Quake original ali, alguma parada assim, e um aí foi, tipo, encabeçado pelo, pelo, pelo Romero, que era o, no mesmo estilo, assim, do Doom, algumas paradas, outro era encabeçado por outro cara, que tinha uma ideia meio Lovecraftiana pra parada, aí a junção de tudo é meio caótica, assim, é uma, essa, essa coisa um pouco a, a, a diferenciada na temática, né? Então, eu, pô, eu tô jogando, mas a parte mais pegou de surpresa é como gostoso ele é de jogar ainda, né? O que faz sentido, considerando que muito Boomer Shooter pega dele, né? O próprio Dave que fala, cara, ele é o blueprint, né? Mas eu fiquei eu, eu, eu confesso que eu fui pego de surpresa, não achei que eu ia gostar tanto assim, né? É,
2: então, o, tô... os Doom, Doom 1, Doom 2, Doom, final Doom, lá, eu joguei, não faz muito tempo que eu joguei de novo, tipo, é um jogo que. Eu não consigo parar de jogar quando eu começo, sabe? Tipo, o bagulho flui, cara. O bagulho vai embora. E o Quake é meio que a evolução dessa fórmula, né? Tipo, é o ápice... Maior ...daquela época. Maior é melhor. E mais bonito. Então, tipo, ah. faz sentido ele fluir do mesmo jeito. Eu quero muito jogar.
0: Joga, ele joga. Ah, pô, tá, no, tá em todas as plataformas agora. É muito fácil tu, tu jogar, né? Hum. Fala aí,
1: É, não, eu, eu, eu ia fazer um comentário que até bate com algo que eu li no chat sobre uh, o jovem hoje, que era outro kill, né? Porque eu tava pensando em Devil Daggers, né, Devil Daggers é tipo um jogo de 2016, é um dos meus favoritos assim e tal, e ele não tem a parte da campanha multiplayer, ele é um jogo meio endless, né, a ideia de você pegar, sobreviver o máximo de tempo possível, mas eu, eu lembro que por muito tempo eu fiquei, mano, porra, queria outros jogos com a pegada de Devil Daggers e tal... Aí ontem a Letícia me perguntou de Devil Daggers, e eu falei, é mesmo, né, Devil Daggers. Hoje em dia tem vários jogos nessa pegada, né, tipo assim, de alguns anos pra cá, se você gostava desse tipo de coisa, você não tinha muitas opções, né. Uhum. Agora, porra, tem Quake, tem outra Kill, tem várias paradas, né. Isso que, é, 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 é. depois parando pra pensar, eu não li a matéria ainda, mas parando pra pensar no nome Renascença do Quake, né, assim, de certa forma, faz sentido, né, mano, faz todo sentido.
3: Uhum.
0: É, o que, eu, o que eu mais gostei é versus o Doom, que eu joguei um pouco ali do, do, do é, Em live um dia. É que eu sinto que o Doom. E de novo, não é uma crítica pro Doom, porque eu tava curtindo, e, de novo, até pela, pela época que ele saiu, né? Mas eu sinto que o Doom ele é muito mais. combate. Assim, mesmo que ele, ele uhum. tenha um pouco de exploração, ele é mais combate, digamos assim. Ah, Doom ainda é outra
1: s... época, né? Eu uhum.
0: E eu sinto que o Quake ele é um pouco. Ele ainda é principalmente combate, obviamente, mas eu sinto que a forma que ele dosa isso com, com a parte de exploração do cenário, eu joguei de novo, joguei uma, uma hora, duas horas, mas, tipo, me pegou um pouco de surpresa, sabe? Foi tipo, ah, pela vibe de, de, de Boomer Shooter, eu esperava, eu esperava mais combate, 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 é combate porque... versus...
1: Sabe? Sim, não, total. É porque, tipo, o Doom. O Doom. Ninguém nunca tinha explorado um, um FPS daquela forma, né? Então, tipo. O, é, o, no caso do Doom, o simples fato de você ter um mundo 3D que você pode andar e atirar <risos> nos, no, nos bonequinhos, isso já era, porra. A gente nunca fez isso antes, né, cara? E. E. e... Então, eu acho que faz todo sentido, né? Tipo, o Quake... Até porque o Quake, ele tem um, um, um foco maior na própria movimentação, né? Tipo, a, a gente, pô, reconhece o Doom como o clássico da, da, da ID. Mas não tem um jogo... Da ID que tem a movimentação de Quake, né, cara? De pular e jogar foguete e ser lançado pro lado do mapa. E, e, uhum. e essas paradas, assim. Então, é, é, eu acho que é aquele momento de... O Quake é aquele momento mais maduro, né? Dessa, uhum. dessa fórmula, assim, né? Dessa ideia, desse modelo, assim, né? Sim. Ah, pô, eu, eu,
0: eu, eu fiquei feliz. Eu gosto, eu tô tentando... Eu quero... É jogar mais jogos que eu deixei passar lacuna, assim, né? Eu tô jogando, eu joguei Super Metroid, a gente foi no Periscope, eu quero jogar Castlevania e tal, e eu pensei assim, pô, mano, eu curto muito FPS, sempre curti, né? E eu acho que até FPS eu diria que eu tô, bem, eu, 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 sou mais inteirado nos clássicos do que necessariamente Metroidvanias e afins, ou outras coisas que às vezes vinham de consoles, né? Porque quando eu era mais novo eu jogava mais no PC do que em, em, em videogames, né? Tira Super Nintendo e tal, zé. Então eu pensei, ah mano, eu vou, eu vou testar aqui, quero ver, a gente já vai. É, a gente já vai falar dele no café com videogames, né? E aí eu fiquei até mais tarde, eu fiquei tipo assim. Eu... Fiquei, ah, só mais... Só mais. era, tipo, três e meia da manhã... Só mais um Deus? pouquinho. Tudo, é, pelo é, tudo pelo jornalismo, tudo pelo jornalismo. É, exatamente. <risos> tudo pelo jornalismo. Você sabe, o Henrique esse estava me elogiando em live, cara. Fiquei surpreso porque, porque... Ele falou, caralho, mano. O Lucas, ele realmente, pô, ele vai lá e faz tudo certinho. Tá vendo? Pô, é, fico até três da manhã três e meia da manhã jogando. Não é porque eu queria jogar, é só...
1: Porque eu queria trazer ah, não, a informação tá, correta. Estava estudando, tava estudando. Tava estudando, <risos> tava, estudando.
0: <risos> tava estudando. Tá aí outro comentário no chat. Comprei <risos> um o Offenstein esses dias. Esse eu nunca joguei, eu quero também. Esse parece bem legal também. É, o Offenstein foi feito pela ID ainda com o Karma, que o Romero e tal usou... Cis, foi antes do Doom, né? né? Foi antes, antes do Doom. É
2: o primeiro.
0: Caralho, é verdade, né? Olha é. só, olha o...
1: Ele olha, é bem, olha ele é
2: bem, mas... Ele, duro, é, ele, é, né? ele é bem
1: mais tipo... duro, é. Ele é tipo, você tem quadrados assim, é, e tem nazistas sim. dentro desses quadrados, aí Você, entra, <risos> e você entra mata nos quadrados eles, obviamente. Mata <risos> <óbvios. Entendi. risos> Inclusive, é, quando
0: eu ofensa tá aí, tu, tu jogou os novos, Bruno?
2: Não, ainda não. Ainda não joguei nenhum. Acho hum. que,
0: eu acho que ia gostar bastante, amigo. Acho que sim. Eu acho que tu ia ter problemas com combate que nem eu tenho, especialmente do, do New Cara, Colossus. É, é foda, porque tu gostar. eu
2: amo, amo essa época do FPS, assim, eu, eu fui criado, né, no meio de Doom e essas coisas, então eu sempre amei. E aí com essa, com remakes e relançamentos e o demônio, que saiu um monte de coisa, eu não joguei nada, absolutamente nada desses FPS novos, nem o Doom, nem o Doom Eternal, nem nada. Ah, oh,
1: então, vou dizer tô, que já. Tô,
2: tô preso no passado, diferente do Lucas, que tá voltando pra...
1: Esses de novo pra mim já envelheceu mal, mano. Pra e? Mim <risos> <risos> pra mim... Mas por quê? Por, por, por causa do gameplay? E do... É, porque hoje de tudo um pouco, assim, né? Tipo, eu joguei, eu joguei o primeiro inteiro e aí eu joguei o segundo até um ponto que eu falei assim... Tá bom, chega... <risos> Não, mas
0: o segundo, cara, o lance do segundo pra mim... Eu acho que ele tem umas paradas extremamente criativas. Eu acho que a forma que ele conta a história dele é muito da hora. Tem uma parada que acontece na história desse jogo que eu fiquei nem fudendo. Eu falei assim, ó, inacreditável que eles foram nessa direção. E inacreditável é, que eles conseguiram fazer essa direção dar certo. Tipo assim, eu realmente admiro o, o storytelling e como ele, eles humanizam não o... o, o, o o protagonista de um boomer shooter, digamos assim, sabe, mostra cara, eu acho muito da hora, mas eu acho a parte de jogar um pouco caído, o, o New Colossus.
1: É, eu acho que ele, eu, eu, eu concordo nesse sentido, né, eu acho, que eles têm, eu acho que eles têm bons personagens, mas eu tenho vários problemas com, com a maneira que eles abordam a temática, assim, por isso que eu acho que envelheceu mal, sabe, tipo, na época que saiu, primeiro é o quê, 2016, eu acho? Tipo... Uhum, acho que foi por aí. aí. não eu, 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 Sabe, tipo, na, na, na época que saiu, era mais, tipo, Ah, porra, foda-se os nazis, é, vamos bater em nazis, vamos atirar em nazis. Aí os nazis entraram no poder, ninguém falou nada, tá ligado? Tipo, eu não sei, tipo, hoje em dia, eu joguei recentemente de novo o, o Offenstein, eu tava conversando sobre ele em algum podcast, e... Não sei, cara, tipo... Porra.
0: Eu não, eu não sei, eu, eu, tenho... eu, eu, eu acho que ele, é, ele, ele não, não é em cima do muro, por isso que eu não, não entendi. Bom, faz um tempo que eu joguei o primeiro, né? E o, o New Colossus eu não. Eu cheguei bem longe, mas não cheguei a zerar. Mas eu acho que ele, enquanto muito jogaram um pouquinho em cima do muro em relação a isso, eu acho que ele é bem mais escrachado, é. o que funciona pra mim. Tipo, nisso eu não acho que ele envelheceu, que, a minha impressão.
1: É, eu, pois é, eu acho que nesse sentido ele era novo em 2016. Eu acho que hoje talvez a gente tenha exemplos melhores de, de, de abordagens melhores, assim. Com tipo, mais nuance, uhum. assim. É, com mais nuance, isso. exatamente. Porque, tipo, porra, tem, aquela, tem todo aquele mapa lá que você tá no. no... no, no no campo de concentração, o que eu acho muito problemático, né? E, e, e tem toda a questão de como. Uh, do, do que veio depois, né? Tem, tem. aquele. Esse eu nem joguei, mas eu li coisas terríveis. Um, uma DLC que saiu do 2. Acho que você fez o 2 que saiu. Uma DLC. Youngblood? Yeah, Youngblood. E aí, tipo. Eu não sei, eu acho que, pra mim, me ofensava... Não, o Young Blood é o standalone, a DLC a standalone, que você é do 2 é. Um é um de zumbis lá, se não me engano. É, enfim, eu, eu, eu sinto que o jogo se perdeu no personagem, assim, sabe? Eu acho que o, o, o 1, principalmente, tem uns momentos mais fortes, assim, do que, do que a, a série como um todo. Mas, de maneira geral, eu sinto que é uma série que meio que se perdeu no personagem, assim, tipo... É, eles queriam fazer um, um statement, né, tipo assim, um, 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 uma afirmação política, assim, aí eles falaram, foda-se, nazis". e aí ficou por isso mesmo, assim, né?
2: Ficou tipo, e parou fico, aí, né?
1: Parou aí, exatamente, tipo assim, é tipo, meio estética acima de substância, assim, sabe? E... E, eu não sei, eu, eu, eu sinto um pouco dessa experiência jogando o jogo, com alguns momentos do jogo, algumas escolhas que você tem que tomar dentro do jogo, né? Tipo, alguns momentos que, que são construídos ali pra, pra criar Nossa, cara, choque, mas tem uma... parte uma... É porque eu, eu lembro até agora de uma parte do primeiro
0: Offenstein, que tem um personagem que ele é músico, e ele fala sobre como... O, 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 Tipo, não é como se, é, tipo, ele fala sobre até o próprio nazismo, nazismo no caso, né, tipo, muito da ideologia nazista, assim, da, de coisas ali dentro da própria América, né, dentro dos próprios Estados Unidos, assim, e, e comenta e cara, é muito antes do, do, da, da Alemanha nazista, já tinha muito disso Sim. aqui, que eu Isso acho é que, porra, até hoje é, é super, tipo, super... Pode ser que talvez eu não joguei o Young Blood, né? É, então talvez tinha tem muita coisa pior ali. Até porque o Young Blood eu acho meio caído no, do, do conceito dele ser um pouco ultra shooter e tal. Mas esse discurso até hoje eu acho muito foda, tá ligado? De como ele, mano, ele vai, ele toca na, na ferida, assim, fala. Mano, oh, oh, tem man. isso, entendeu? Aí o dois eu não zerei. Então talvez seja por isso que eu não eu, eu não eu não vejo essas partes que talvez ficam só na, na, na estética, porque, sabe, essa parte de apontar os Estados Unidos como muito de, 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 é, de coisa de ideologia nazista, que já existia lá antes mesmo é, do nazismo. Francis. É, exatamente, eu, eu acho que, porra, era super...
1: Eu não vou dizer que não tem partes interessantes, tá ligado? Tipo, eu, eu acho que esse jogo, eu, esse jogo por mais que eu tenha problemas com ele hoje, eu, eu acho que é um dos jogos mais interessantes da, da, da última década, assim, sabe? Tipo... Acho que é um jogo interessante de falar sobre, tem muitas coisas interessantes dentro dele, né? Ah, ah, e eu acho que tem alguns diálogos interessantes e tem, inclusive, alguns personagens interessantes. Mas hoje em dia, tu não sente que... que, que tipo assim, é, da época eu falei, uou, wow, porra, tem um cadeirante, porra, tem um, um, uma mina negra que é líder de uma célula revolucionária, tá ligado? Hoje em dia eu jogo assim tudo parece tão artificial, assim, de certa forma, tá ligado? E, tipo, até a questão da, da humanização do Blaskowitz, tipo, no final das contas, o Blaskowitz é, é esse, mano, é, é, é esse, Ari, esse exemplo de ariano, né? Ele, ele cara, o cara é o ariano perfeito. Ele só não acredita nos nazistas, né? Mas ele é o ariano perfeito. Pô, o cara é bom, o cara faz isso. E, tipo, é essa fantasia de poder ali que tá passando, né? E... E, e aí, e aí pô, porra, porra, massa, tem uma mina negra com black gigante lá e tal, pô, por que que você, por que que, por que não com ela, né, tipo, hoje uhum, em dia entendi, eu acho que você entendi. joga assim, fica, pô, por que não, não Parece um checklist, esse,
2: né, assim. a gente tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter é, isso. Eu, 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 e na época eu não, não tinha nada, eu não... né, na época oh, não tinha nenhum que jogo que eu... nada, né, então talvez O que que eu não
1: concordo,
0: sentido? eu acho, é no sentido, Tudo... é, é... É, é isso, tipo, beleza, a gente tá em 2021, eu entendi o que vocês querem dizer, mas eu, 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 eu não concordo, por exemplo, com... Assim, eu
2: não joguei, então eu só tô, uh
0: -huh, só sim, tô acompanhando. Sim. Não, não, eu tô tentando explicar, mas no sentido, tipo assim, eu acho que tem certas coisas que é inevitável envelhecer, mas eu acho que, tipo, os diálogos fazem ele ir além do... Ah, é só isso aqui, sabe? Tipo, eu acho que os diálogos são bem escritos, eu acho que eles se aprofundam nos personagens, independentemente de partes problemáticas. Uhum, sim. Eu tenho a impressão que eles mais acertam do que erram. É, é isso que eu sinto até hoje, assim, com o jogo, né? Tipo, não Youngblood, Youngblood eu não joguei, e talvez tenha coisas no final, no final do New Colossus que eu não sei, mas eu acho que eles acertam mais do que eles erram no que, que eles tentam fazer. E, de novo, o, 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 o primeiro em especial, eu acho que o primeiro tem partes mais interessantes, na minha opinião, Eu, né? também, eu também. Até, até na, na narrativa. Eu, eu cito esse discurso do, do músico, né? Que ele fala sobre é, esses Estados Unidos racista e com muita da, da ideologia nazista nele, de supremacia branca e tals. Então, eu acho que tem muita coisa que acerta ali. Eu entendo é, algumas coisas. E, pô, eu acho que seria bem mais legal, por exemplo, lutar com a líder da, da, da célula revolucionária e tals. Mas eu acho que ele faz muita coisa foda, tá ligado? Eu acho que... Do meu lado, é, é mais... Mesmo dois, que eu tenho muito, muito problema com a mecânica, mais admiração do que, uhum. do que problemas, assim, uhum.
1: né? É, eu acho que é um jogo que. Porra, tem muita coisa escrita sobre esse jogo, então eu acho que. Mano, é isso. Vale a pena jogar só pra só para poder debater. debater o assunto é ler os bagulhos e tal porque eu acho que no mínimo no mínimo é isso né independente de qualquer coisa é, é um dos jogos mais interessantes assim porque ele aborda muitos temas interessantes e uhum. uh, na época como eu falei né tipo era um bagulho de novidade e eu acho que é inter... e eu eu, eu eu acho que envelhecer é mal mas é, eu acho que é até um, um interessante uma fotografia interessante assim digamos da estética política da época assim sabe de
2: 2015
1: 2016 uhum. assim uhum. né tipo antes do mundo começar a pegar fogo tá ligado tipo assim momentos antes da merda acontecer sabe tipo 2014 <risos> é, é é, aí ah, 20 tem 2014. coisas que eu sinto que da da guinada que a gente teve para
0: umas coisas muito absurdas é até difícil acreditar né então por isso que eu eu, eu sinto que coisa hum. tipo tem coisa que eu acho que é meio inevitável envelhecer mal e uhum. tipo não vem nem de, de, de eles estarem num lugar errado na intenção e como eles tentaram ap aplicar aquilo ali, é mais tipo cara, a
1: gente chegou num ponto que, cara, não como, como que parou <risos> aqui, entendeu, é tipo, é, é um, po não um pouco o... essa vibe, não é você, aí até fui, pra mim sou eu, né, fui eu que mudei demais é,
0: não, é tipo, é porque eu até acho tipo, <risos> é meio, porra, como, sabe como é que tu pensa que vai chegar nesse ponto tá ligado, não, tô, tô. Onde, tá que absurdo, né? onde que deu errado onde que deu errado o, o um processo aqui é, falou tudo, é... falou tudo mas, mas acho legal, acho um jogo legal. E, pô, assim, voltando para o Quake especificamente, a gente tá vendo todas essas franquias tendo é, reboot, a gente viu o Wolfenstein, a gente viu o Doom, pô, eu acho o Doom fantástico, muito foda mesmo. E eu espero que esse, esse remaster, né, esse relançamento para essa modernização do, do Quake no sentido de, de ter acesso fácil em plataformas modernas é, indique que tenha mais coisa de Quake vindo aí. Eu quero jogar, eu penso até em jogar em live... Ah, mais do Quake, eu tô achando muito legal e eu acho que Quake tem muito potencial hoje em dia no sentido de um reboot, sabe? De tentar realmente... Reboot que eu digo na vibe do Doom. Uhum. Sei, ah, vamos, vamos, vamos reimaginar o que é Quake sem perder a essência dele. Sabe? Vocês não tipo, acham acho que,
2: que tem... um novo Quake da ID mesmo desse jeito aí não ia dar certo? Num cenário onde, então, só, eu... onde existe tanto boomer shooter invocando essa era, sabe? Acho
1: que daria, mas então... eu acho que eles não fariam. Bom, é... mas eu acho que o Doom tem muita coisa de boomer
2: shooter. Covardes. Brincando.
0: Né? É... Vocês não acham? Tipo assim, tudo bem.
1: É, talvez eu tenha não algumas acho. coisas... Diferentes. Eu gosto de Doom pra caralho, e o do novo inclusive, mas eu acho... É é bem diferente, experiências bem diferentes. É, eu acho que na, na
0: exploração e na estética tem coisas diferentes, mas eu acho que... Se a gente pega numa ótica de um jogo triple-A moderno, ele é o que mais se aproxima disso. Não sei se faz sentido uhum. dessa ah. perspectiva. Ah,
1: eu acho que tem algum, tipo, pô... Pô, um jogo grande. Eu acho que os jogos da é New Blood... Ah, é um grande não, mas eu acho então, que... Então, é por isso que eu é. falei, não,
0: eu, eu entendo, né? Eu não, quando eu digo moderno, não lançado recentemente. Eu digo no âmbito triple-A. Tipo, o que eu consigo pensar que mais se aproxima, sim, apesar de certeza. ainda ter muitas diferenças significantes, eu acho que é Doom. Um, Doom um e o Doom um Eternal, né? Sim,
2: com certeza.
0: Até é. o Doom Eterno na estética, em como ele puxa coisa bem, tipo, mano, tem coisa no cenário que é só. Pra mostrar que é um FPS videogame, exploração e tiroteio, sabe? Tipo, ah, aquelas coisas que tem que atirar, um, uma mira no meio do, do ar. Tipo, cara, tu pensa, é. é que, em contexto de lore, né? Que tem muito um que se importa, em um contexto de mundo, construção de mundo. Por que, que tem essa mira no meio do ar? Foda-se, mano, não, não importa porque é só pra tu jogar um videogame, tá ligado? Então, tipo, nesse sentido que eu acho que. Própria, se
3: aproxima mais, né? De um âmbito de. A própria movimentação, uma né? Dele. Uh -huh, a própria bastante. movimentação.
1: Né? Então, eu, eu acho que assim. Olha, é, de certa forma, talvez... Talvez eu sinta que, que os, os Dooms novos parecem mais com Quake até do que, do que com o Doom antigo, de certa forma. Sim, mas, com certeza. É, né? Tipo... É, 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 mas hum, mas eu, eu não sei, tipo Eu queria ver uma reimaginação honestamente, sabe? Eu queria ver uma reimaginação de Quake queria ver o que, que eles fariam com o Quake no sentido do que eles fizeram com o Doom. Acho que pode surgir alguma coisa interessante. É, mas eu queria ver uma, 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 uma nova, alguma coisa, tipo, em relação a Squake antigo, mas talvez seja por isso que eles fizeram um mod novo, né, um, uhum. um, um mod DLC expansão, sei lá, é, uhum. então, então não sei, não sei o que eu queria, não, o que eu queria mais, <risos> eu queria os dois,
2: eu não sei o que eu quero,
1: eu queria os dois, queria os dois. Uh, eu queria o eu queria um mundo do multiplayer de Quake de volta, mas eu acho que esse nunca vai voltar, de certa forma, talvez.
0: Então, o, supostamente o, o, o reboot dos rumores que a gente ouviu de várias fontes corroborando os mesmos rumores é que esse reboot seria uma protagonista femini, feminina, é, que seria, teria single player e multiplayer também. Mas, será, é, mas, que mas eu digo muito.
1: assim, tipo, acho, que não vai, acho que o multiplayer não vai... Pegava aquela. Bom, acho que nem teria como, né? Mas, tipo. Uhum. É, eu acho que o multiplayer vai ficar tipo. Pô, é Quake. Tem multiplayer, né? É, se, é eu, tipo o multiplayer pensei... do Doom novo lá. É, exatamente. Terrível. Tipo, não sei se eles querem fazer igual eles fizeram com o Quake, né? Que é tipo. Porra, é, o um Eterno marco nem tem, né?
3: Multiplayer,
0: bora, né? Bora jogar
2: Quake 3 Arena, Henrique. fazer um campeonato. Com
1: certeza, pô. Eu amo Quake 3 Arena. É
2: muito bom, pô.
1: Mas é, é, é isso, né, tipo, eu não, não, acho que eles nem tem como, né, tipo, pô, vamos fazer o, multi, o multiplayer Quake e tal, eu acho que eles vão ter a experiência pra galera saudosista, poder tirar aquela brisa e tudo, tal e vai ter uma galera que vai ficar lá jogando, pá, louco no servidor, mas eu, eu, eu não sei se eles conseguem, eu não sei se nesse ponto eles conseguem revitalizar o jogo a, a, a esse nível, sabe?
3: Uhum. Vou trazer é.
1: uma experiência nova de Quake que vai estar tá todo mundo jogando e vai ter servidor com 32 pessoas de madrugada cheio de moleque... <risos> Cara, depois, depois de... Depois de... Depois
0: de Doom eu não duvido de nada. Porque eu acho que, pô, no Doom e no do Eterno a, a Eid fez um trabalho muito foda. Então eu boto fé. Vamos ver, né? Eu, eu sinto que se tiver rolando de fato um reboot de Quake vai demorar pra aparecer ainda. Por enquanto eu tô feliz que a gente pode jogar um dessa forma que... Pô, recomendo. Tá muito top o port. Tá muito bom mesmo esse... Foi feito pela... Pô, foi uma colaboração. Night Dive Studio, é, a ID também, a Machine Games, né? Com essa, essa expansão nova que eles criaram no Zero. A Machine Games, no caso, o pessoal do Offenstein. E teve um outro estúdio, se não me engano, que, que, que trabalhou junto também, né? Que ajudou na, na, nessa
2: reimaginação. Então tá aí.
0: Quake. Quake e, e só, Boomer Shooter. Só faltam um
2: Half-Life 3 assim. aí, o FPS tá salvo.
0: É verdade. Esse... Esse é difícil de acreditar, mas tomara. <risos> é, antes da gente seguir aí para o próximo assunto da pauta, eu queria é, dizer para todo mundo aí que está na front page que a gente é o um Nautilus, a gente faz podcasts e lives de joguinhos diferenciados, café com videogames toda segunda-feira, geralmente toda segunda-feira às 9h30 da manhã. Estamos aqui falando sobre joguinhos, mais, mais diversos joguinhos. Hoje vai ter live de Psychonauts 2, hoje vai ter... Vamos acompanhar o evento do Xbox. Então vai sigam meu canal e, e, e vejam se curtam o nosso conteúdo, se curtem o nosso conteúdo é, outra coisa é que quem está aí na live, queria lembrar que essa, esse podcast é um oferecimento da EBAC, exclamação EBAC você tem um link que leva ele para a página dos cursos deles, eles estão com 60% de desconto em vários cursos é, profissionalizantes e etc é, até dia 31 de agosto tem muita coisa legal especialmente muita coisa na área de jogos que eu sei que a galera que acompanha aqui se interessa muita coisa boa é, são cursos muito bons é, com e, e muita e eles geralmente pegam muita gente com experiência na área que enfim que manda a eback manda muito bem tá dando uma força gigantesca pro canal então exclamação eback vocês têm o um link o bitly não, é só pegar o celular e apontar para a tela que vocês têm o o QR code que está na tela que também leva para a mesma página é, e dá uma, cara, dá uma força gigantesca pro canal, só vocês acessarem, dar uma olhadinha não, se não tiver interesse, acabar não tendo interesse em nenhum curso, só pra dar uma olhada já ajuda muito a gente é... então é isso, a próxima pauta é de um jogo que saiu tá pra sair na verdade, tá para sair que eu zerei fiz uma análise que é Psarconautos 2 né Queria falar só um pouquinho do, da recepção crítica e falar que o Henrique estava errado, como sempre.
1: <risos> não, não estava errado. O, o, cético, o cético nunca está errado, ô Lucas. É muito melhor prevenir do que remediar. Eu estou feliz que o psychonox é bom, que você gostou, que é um sucesso de crítica, um bom vídeo no nosso canal, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu estou feliz pela Double Fine. Eu só estava receoso, cara. Eu sou uma pessoa que já sofri muito, já fui muito decepcionado. Pelo mundo de videogames, né? É,
2: às, é vezes, claro. às vezes você não se sente que nem aquele meme do esqueleto lá, Henrique, quando vai correndo <risos> atrás assim. Sacanagem, dois! Sacanagem, <risos> dois! Henrique. Todo faz dia um isso. Faz um ano, cara.
0: faz um ano isso. <risos> mas, mas melhor, melhor, melhor eu, tô eu tô ficar falando.
2: <risos> <risos> ah, entendi. <risos> acabou nada, tá só começando. <risos> é
3: verdade.
1: Vai, mais não um seis meses chegando, um... tá chegando, tá
0: chegando. Na se eu fiz 100%, eu não fiz 100%, gente. Eu tô com 18 horas do jogo, não, não consegui fazer 100% ainda, né? Tem é, uns colecionáveis, umas coisinhas, tem uma sidequest que eu não consegui terminar ainda. Caraca, é grande. É, tem, é eu, eu, eu terminei o jogo base com bastante coisa pra coletar nos mundos e nos hubs com 14 horas. E aí eu tô coletando várias coisas e explorando ainda e agora eu tô com 18 horas e meia e ainda faltam algumas coisas, assim. É... Mas é, eu fiquei só, assim, eu não vou me, me aprofundar porque eu pretendo falar dele no periscópio na quinta, né? Mas eu, eu fiquei feliz porque o Henrique, eu, eu tô zoando o Henrique, mas a real é que a preocupação dele, o ceticismo era muito válido, tanto por uma parte individual da expectativa própria dele, mas também de como a galera ia reagir ao jogo, né? Porque ele é um jogo de plataforma 3D, que é um jogo que ter notas altas ou uma recepção crítica mais alta já é difícil. E ele é um jogo que veio dessa. Pô, o primeiro Psy, eu falo na análise, o primeiro Psy, quando ele saiu, é 16 anos atrás. Foram, tipo, 16 anos de expectativa, né? Então, tu cumprir com as expectativas da galera e, tipo, manter o, o espírito. Uhum. Do, enquanto enquanto mantém o espírito do jogo original, é, é uma parada difícil. Eu vi um comentário muito bom da, da, da análise do, da PC Gamer, que é tipo. Ele é um jogo de plataforma 3D, inclusive, pô, a parte de plataforma 3D, isso tá. Todas as análises falta tá muito melhor. Tipo, é muito mais gostoso tu jogar o jogo, sabe? Tipo, e, e faz, passar pelos desafios de plataforma. O combate ainda é simples, mas também, de novo, é muito mais... Tudo é muito mais fluido, tudo, tudo tem camadas a mais de polimento. É um jogo lindo, mas é muito legal porque, tipo, ele tem esses hubs, né? E aí o, 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 o reviewer da PC Gamer fala... Cara, é muito doido que esses hubs tem uma vibe meio... Jogos de aventura da LucasArts. Tipo, a parte de exploração é um jogo de plataforma, mas a parte de interação com os personagens... É muito de tu, sabe, esses diálogos e, e tem uma vibezinha de jogos Lucas Arts que eu não me liguei na hora, tipo, não, não peguei isso, mas quando ele, ele botou o no texto eu fiquei, cara, realmente é isso, né? Enquanto tu explora e conversa com os personagens e, e absorve isso, é, é essa parada. Mas é, ó, o contexto crítico é esse, eles souberam modernizar muito bem o Psycho, e cara, o jogo tá fantástico, cara, e, e sai assim no lançamento no Game, no Game Pass, sabe? Se tu assina o Game Pass, não tem razão pra tu não jogar. Já perguntaram, Lucas, precisa jogar o primeiro? Idealmente, sim. Tipo, tu não precisa. Tipo, é no sentido de ele, ele vai... Se tu, jogou, se tu jogou o primeiro Psychonauts, vai enriquecer a experiência. Se tu não jogou, o Psychonauts 2 tem uma, um vídeo de, uma animação de 3 minutos e meio, 4 minutos, passando todos os momentos chaves do que, que aconteceu nos anteriores, né? No DVR e no 1. E, então, tu não vai estar tá perdido na história. Só que tem muita coisa, muito detalhezinho que tu vai ficar tipo, ah, olha só, tem isso aqui do primeiro, esse personagem, esse lugar, essa, essa parada, sabe? Tem essas paradas de, de, de nostalgia, etc. Então, enriquece, mas... Pô, eu fiquei muito feliz, cara. A Double Fine tá aí faz anos como um estúdio de independente, vão e voltam, e eu, eu tinha muitas expectativas pro jogo, ele superou todas as minhas expectativas. Fiquei tipo assim, muito foda mesmo. Tá com 88 no Open Critic, eu não esperava de Psychonauts 2 com uma média tão alta. Porque eu achei que ia ser um pouco mais difícil... De... Não, jogando, na verdade, eu não achei. Mas eu tava, tipo... Eu acho que eu falei com o Bruno. Não sei se foi contigo, Bruno. Que eu falei assim, ó... Eu não sei se é eu que gostei tanto de tipo, Psycho nós porque eu já gosto muito do, do primeiro e, e... E sabe? É uma continuação que sabe explorar muito o que fez o primeiro legal. Ou se é porque o 2 realmente tá, tipo, incrível pra padrões modernos, por assim dizer. E no fim era mais a segunda opção mesmo. Tipo, realmente é um jogo incrível mesmo para o que a gente entende como padrões modernos, uhum.
2: né? É porque a estrutura do primeiro já é muito interessante, né? O único problema é, o, pra mim, pelo menos, é o combate e a movimentação. Se eu pulo dupla é bem triste, não. Eu sofro muito, não, assim, pra me movimentar, o que é um jogo de plataforma, é um problema, né? mas ainda assim é um jogo muito interessante o 2, só de ver, cara, você já sente que o pulo duplo é muito mais preciso muito mais ágil, todas as habilidades estão ali, sabe, são muito mais interessantes então tipo, é meio que a realização da fórmula pô, se a fórmula já funcionava na época, então faz sentido hoje ela ser tão é, appraised, eu não sei como é que é em português, esqueci appraised, bem avaliado. É, avaliado, elogiado elogiado, isso, obrigado
0: mas expõe é. umas palavras,
2: né? pode. Mas,
1: Lucas, eu queria saber, Psychonauts 2 ou Outer Wilds?
0: Ah, não, começa com essa palhaçada, não. <risos> pra quem tá estudando o feed, teve é um isso. cara que comentou no, no YouTube, que eu fiquei, eu eu, eu, fiquei, eu estranhei, o que é isso? O que é isso aqui? É um filme? <risos> não tô entendendo. É, que foi, tipo, pô, legal que o Lucas gostou, mas tô triste que ele parece dar mais valor a esse jogo do que a Outer Wilds, eu sei que são jogos muito diferentes mas sabe, Outer Wilds eu fiquei, gente, o que? o que que tá acontecendo? não tô entendendo, não faz sentido mas <risos> é... mas assim, joguem Outer Wilds e joguem Psychonauts 2 mas eu gosto mais de é.
1: Psychonauts, né? pode falar, deixa e assim, fala, fala a verdade pro menino, Lucas, o cara quer saber não, amigo, o cara não, tá... são
0: jogos muito diferentes e tu fala pra eu escolher um, eu não escolho, não quero, não sou obrigado
1: <risos> é
2: isso <O> sou, mano <risos>
1: Cara, não quer se comprometer, não quer decepcionar o comentarista do YouTube. O comentarista do YouTube, você está no coração do Lucas, tá vendo? <risos> hum.
0: Cara, assim, ó, vou dizer, vou, vou dizer real, eu acho que sim. Outer Wilds impactou mais, Outer Wilds impactou mais. Mas Psychonauts 2, hum, porra, é foda. Trocaria Psychonauts 2 por Outer Wilds por causa disso?
1: Lucas falou não. que Outer Wilds é o Psychonauts 2 que ele queria.
2: <risos> Meu Deus. <risos>
0: É, mas, pô, tô feliz, tô feliz com a recepção do jogo. A gente vai fazer live dele já. Bom, tenho quase certeza que pode, pelo negócio de embargo, mas vou confirmar. Mas eu pretendo fazer uma live mostrando o começo do jogo e conversando um pouco sobre análise, etc. É, perguntaram, meu amigo Chubbs perguntou se o fim do ano fica como gote. Pô, é possível, com certeza uma das maiores, uma das maiores, é um dos maiores. Um dos maiores. Uma das maiores opções minhas pra jogo do ano. Não só minha, né? Tipo, Muita gente tá falando também que é, é vibe jogo do ano, assim. Pô, fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito feliz. Eu acho que, assim, vocês jogando, vocês vão também, porque é. é, é tipo. Eles pegaram muito bem o que fez Psycho Notes Especial, sabe? Uhum. E, 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 e por incrível que pareça, é difícil fazer isso numa continuação. Ainda mais uma continuação 16 anos depois, né? Então. Fiquei feliz, porque é fe, feliz que a recepção. geral tá, tá positiva, assim, também.
1: Cara, eu tô animado pra jogar o Psychonauts porque ele parece ser aquele tipo de jogo que... É, é, eu não sei, eu, tenho, eu, eu, eu ultimamente tenho tido dificuldade de jogar certos videogames, né? E, tipo, algumas experiências estressantes. Tem muita experiência estressante no videogame, tem muito jogo que parece tem, trabalho, tem né, bastante. cara? <risos> Agora, o, o Psychonauts não parece, né? Tipo, porra, um joguinho colorido, parece muito feel good, né? Parece... Uh, parece uma vibe assim, porra, acordar domingo de manhã, tomar um, tomar um, um, um negocinho e, e, e jogar Psychonauts o resto do dia, tá ligado? Essa, pra mim, é a vibe de Psychonauts. Às vezes, eu fal, pra mim, faltam jogos pra essas sensações, esses momentos.
3: Uhum. Uhum.
1: É, ele tem, ele, tem, ele tem uns momentos meio... Que nem o primeiro, né? Ele tem uns
0: momentos meio tipo, eita, porra, que isso? Calma, vamos... Relaxa aí, caralho. Que isso? Desnecessário. Mas... É, ah, muito legal como ele lida com tudo... Eu vou me aprofundar mais e falar de mais coisinhas específicas no Periscópio. Mas, assim, eu tô muito feliz com a recepção geral. Eu espero que é, venda bem. Muita gente joga no Game Pass, qualquer coisa que seja. Espero que seja um sucesso. E, ô, na moral, eu até tava comentando com um amigo meu. Mano, não sei como a Double Fine continua isso. Não no sentido de um Psychonauts 3, mas do próximo jogo da Double Fine mesmo, sabe? Porque, porra, caralho, mano. Os caras acertaram muito a mão nele. E ele ficou, mano, e aí? O que vem depois, sabe? É, eu,
2: quero, eu, quero Como... ver, eu quero ver loucura.
1: É, eu também. E eu acho que a Double Fine, talvez, pela primeira vez em anos, tá nessa posição, né? Tipo assim, é. a... porra, eles terminaram o um Psychonauts 2, o jogo que todo mundo queria que eles terminassem, né? Que eles fizessem e tal, tal, tal. Uh, eu acho que no, no, no Janela não no, no era o Janela, né? mas no Preview você, uhum. você comenta um pouco dos problemas da, da história, né Lucas da, da, do desenvolvimento Sim. e tal e tipo, porra eu, eu sinto que eles tinham essa, esse peso nas costas que eles estavam carregando até hoje, né e uhum. aí, porra, o jogo saiu bem avaliado né, porra tão bem, agora acho que finalmente eles vão poder se libertar dessa âncora aí Alçar
0: novos mares. <risos> é, eu tô, tô, tô ansioso. Tô ansioso pra ver o futuro da. Da Double Fine. Pô, eu acho que tem muito cara potencial. Cara Os caras já estão falando: né? Grim Fandango 2. Mano, esquece dois. Esquece
1: continuação. É, esquece é continuação, gente. <risos> Pelo novo. Isso é nosso. Cara, assim, oh, na moral, tá como é que tu
0: assim, zera Grim Fandango e tu quer
3: Fandango?
0: uma. <risos> não, mas como? Não tem nem como mas continuar Grim Fandango. <risos> justo, justo. Não, tudo bem. Não, justo querer sim. Mas. Espero que não tenha.
2: <risos> Double Fine agora tem grana. Eles podem fazer o que eles quiserem, gente. Imagina o que, que vai sair da cabeça dessa galera, hein? O trem voltou. <risos>
0: ah, não, mano. Mas é então... E, e, e é isso, né? Dá pra ver o, como... É, ter a grana faz diferença. Porque, mano, é um jogo extremamente... Cara, ele é lindo, cara. Caralho... É, Ou, oh, na moral... Tem, eu, eu lembro que quando saiu o Ratchet eu fui ver, que a gente lançou a análise eu fui ver curioso, algum tipo, teve alguma coisa de, da discussão na internet fui ver, aí era a galera comparando o Ratchet com o Cycles, eu fiquei remando. gamer, né, co...
2: gamer, pelo amor de Deus
0: mas o, o quem acha esse jogo feio vai no oftalmologista, é vai no oftalmologista, porque é muito, bom, tem uns mundos que eu ficava, caralho
3: Porra
2: a galera só dá valor pra planta Porque se a planta tiver tantas folhas, porra, aí tá bonito Senão não, é. porra, tomar. Ah,
0: A direção de arte é fantástica, mano Os caras mandaram, porra, muito bem é... Será que É... É um dos melhores donos até agora? Sim, é um dos melhores donos até agora O... Mas eu acho que é isso, né? Não sei se você tem alguma coisa Pra acrescentar Porque o jogo em si a gente vai falar mais no Periscope E o seu vídeo diz muito, né? Diz muito, diz muito. É isso Veja o vídeo Veja o vídeo a próxima pauta... Ah, tá. Tá aí. Enquanto a gente tem boas notícias de, uma, de um lado aqui, né? De um joguinho publicado pela Microsoft, teve outra muito triste. Bom, eu pelo menos fiquei muito triste. Que eles anunciaram que o, o Halo Infinite ele vai sair sem o modo Forge no lançamento, mas o que eu senti pessoalmente foi que ele vai sair sem co-op, mano. Ele vai sair... Ainda tá previsto pra... É... Para Holiday, né? Para final do ano. E teve um update agora final, no, no, na semana passada da, da 343. Onde eles estavam falando que eles entraram no modo lockdown, né? Basicamente, eles já têm todas as features, a campanha tá, tá pronta. Só que eles não conseguiram deixar o copy pronto do, do nível de qualidade que eles queriam de, em relação a bugs, etc. Pro lançamento final e aí o, o vai sair o vai sair na segunda temporada do jogo né ele vai ser um jogo como serviço vai ser dividido por temporadas a segunda temporada vai ser três meses é, tá prevista para três meses após o lançamento mas eu fiquei muito decepcionado porque por um lado eu entendo que é uma direção nova para Halo né esse semi mundo aberto eu imagino que tem muitas dificuldades é mais um jogo que teve um desenvolvimento problemático mas mano cop co Halo copy de Halo tá meio que no DNA, sabe? Tipo, o cop tá no DNA de Halo. Eu joguei todas as campanhas no cop co é uma parada que, tipo, é muito jogado entre os jogadores e... e... Pô, eu fiquei triste, mano. O, a, o forge de boas, tá ligado? Eu acho que eu, eu entendo, eu imagino que é uma ferramenta que tá sendo expandida e precisa de mais tempo pra polir, mas o co-op foi, tipo, meio que pra mim é... Mano, se eles não conseguiram lançar o co-op, que é uma parada tão essencial, que, pô, tu vê na internet, tá todo mundo reclamando, todo mundo criticando que não vai ter co -op. que estado que vai sair essa campanha? Tá ligado? Eu vou, eu, vou, eu, vou,
1: eu vou falar em nome das pessoas que. não ligam pra, pra single play de Halo. O que a pessoa quer é meter a espadada de Covenant e dar tiro de com a de Covenant nos outros lutas. É isso, por isso, que, por isso que você viu muita gente reclamando, porque as pessoas que só querem jogar o multiplayer então assim, pô, mas vai ter multiplayer ainda, dá, dá, dá tempo de esperar o co-op, depois eu jogo esse go-player.
0: Não, mas então, mas aí que tá, o, o co-op é ah. essa vibe, é da espadada do, com, com, com espada covenante, tá ligado? É com, com os espada amiguinhos. só que com amiguinho, né, Pô, o co-op co do jogo é muito divertido, mano, muito divertido, tipo, é, é, é muito legal e, e é isso, tem a parte do multiplayer, né, que vai sair, vai ser o play e tal, mas é difícil não ficar decepcionado, especialmente porque já teve um ano de adiamento, né? É, então, eu, tem aquilo, eu entendo, Covid. E tem uma expectativa e... de
1: quanto tempo vai levar?
0: Três meses. Três é, meses. vai ser. É, basicamente, é, é, tá previsto, né, pra três meses, porque vai sair na segunda. O que eles falaram é que o jogo vai sair. O cop vai sair na segunda temporada e o Ford vai sair na terceira temporada. E a previsão é que cada temporada, vai, tipo, a seasons do jogo vai ser de três em três meses, né? Então é. Como é a segunda temporada, supostamente vai ser três meses após o... Três meses após o lançamento do jogo e depois mais três meses o modo forte. Ah, mano, eu fiquei triste, mano. Porra, que isso. Pra mim, co-op e Halo é uma parada muito intrínseca, tá ligado? Tipo, não separa um do outro. Então eu fiquei decepcionado de novo. Eu acho que é, o que, que isso sinaliza pra mim é, mano, talvez a campanha venha meio bugadinha no lançamento, venha meio cagada. Às, tá às
1: vezes não, pô. Às vezes, tipo... Às vezes é uma questão de rede, entendeu? Às vezes a campanha tá, tá ok, mas aí, pô, não conseguiram resolver uns problemas em questão Ela quebra, do né? co-op, é. especificamente, né? Então... Bom... Eu tô aí, tentando ser otimista, ser né? Ser otimista, né? Eu, também, eu também tô otimista, Henrique,
2: eu tô contigo. Acho que a campanha tá fina, tá é, fechadinha.
1: Eu nem ligo, mas eu quero ver meu amigo Lucas feliz.
2: Isso, sobre
3: isso. É, eu,
0: eu, eu, eu tô otimista pro multiplayer, <risos> o Tech Test foi maravilhoso, eu acho pô, foi... Eu acho que, pô, o jogo vai ser muito bom. Free to play, né, também. Acho que realmente vai ser muito legal de jogar, mas eu confesso que pra campanha eu não tô mais tão... Tipo assim, eu tava naquelas, eu tava... Tava meio neutro pra um pouquinho mais pro otimista pelos conceitos e por, por muito que eles falaram sobre o, o, a filosofia de design da campanha. Mas essa notícia meio que, porra, foi tipo... Tô achando que isso aí vai... É, aguentar, aguentar a história de Halo sozinho
1: deve ser difícil mesmo.
3: Ah,
0: <risos> mas, mas aí que tá. O lance do Halo 1 até o, até o Reach. É que ele nunca, é, tipo assim, ele tem momentos de história, ele tem as cutscenes, mas ao mesmo tempo é tipo, cara, não, tu não quer saber da história, não tem problema, joga aí e mata tá ligado? Começou a cagar mais isso no 4 e no 5, né, com a 343. E Você eu, eu, eu lê acho que por isso que a galera... os livros de Halo, Lucas? É, então, o 4, e o, 5, o 4 e o 5, inclusive tu precisa ler pra entender Caralho. o que tá acontecendo, olha que bosta. É, tem que ler então livro aceito...
2: pra jogar o jogo.
0: Por isso que eu, eu sinto que ele sempre foi tão elogiado na campanha. Porque, tipo, cara, quem se importar com lore, a gente tem uma lore aqui que a gente se importa. Mas se não se importar, tá suave, mano. Joga as sete pieces, a campanha, que, porra, é bom pra caralho. Divertido pra caralho e foda essa historinha. Só mata a Covenant aí. É, pra mim, joga pela
1: trilha e pelas armas. As duas coisas. É, <risos> Man, é. Eu gosto muito da, 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 das armas do, do Halo. Putz, é a... principalmente as armas do Covenant, né, que eu tava comentando. Eu acho que elas são muito diferentes, assim, de... Ah, tudo bem, é todo jogo de tirinho, foda-se, entendeu? Mas, porra, a sensação no meu dedo é diferente, tá ligado? Quando eu tô atirando o ah, é, cristalzinho rosa.
0: Piu, 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 piu. Não, mas não só isso, né? No, <risos> no, no geral, o, o fio não faz do nada, não <risos>
1: não <parece>. faz nada. <risos> Mas fico ali, tô tira, agora... Tô tirando tira Que é isso,
0: mano? Três, tu as Niedler, as duas, né, mano? Tu
2: usa uma Nidler? Tu usa uma Explode um inimigo e depois parece que não faz nada? Não, mas é eu tô falando da minha pistolinha dos Covenant lá. Que ah, tá, a pistola de plasma Você nunca tá gostei. Tá tirando meu, algodão piscine. nos bichos. Assim, pi é. A, a pistola é. de
0: plasma é caída, né? A, é. De a, a, Nid é caída. a Nidler
1: é gostosinha, né? Ela vai tututututu, burra! É. A Nidler é muito boa, é. mano. Você sente o...
0: Quem, quem não gosta de Nidler, eu já desconfio do caráter. Assim, hum". <risos> não entendi. Sei não. É a mesma coisa que fala mal da campanha de Halo, de jogar e jogar, e dar tiro na campanha de Halo. Faço, hum. <risos> Sei não, sei não. que que isso? Gosta do... do
2: jogava, vou jogar, mas vou ter que produto. jogar sozinho, né, chat? Porque meu amigo aí não quer jogar comigo, então...
0: Amigo, nem tem como a gente jogar junto. Não, ah,
2: peraí, os antigos?
1: Não, não tem... Ah, eu jogo, não, top Não tem problema, amigos. Olha, faz isso, vocês jogam o co-op juntos, a gente joga o multiplayer em live, e você fica três meses esperando, Lucas. Vai dar os três meses. <risos> Que
0: cuzão, mano. <risos>
1: ah, pediu pô. É pro jogo ficar bom, é né? Três vezes.
0: <risos> não, mano. Não, eu, tô, eu tô triste. Devia, devia... Devia ter copy. Queria que tivesse copy. Devia ter não, mas queria que tivesse. Eu acho que é uma decepção... É uma decepção válida. É uma decepção válida. Eu acho que... Pô, teve em todos, mano. Até a... Mesmo os cinco que não teve split screen no lançamento, teve o copy online, né? Então... Meio triste. Meio triste. É... Acho que é isso de Halo... A gente vai falar agora sobre a Epic Games, que é outra empresa grande, mas daí a gente vai falar sobre como a Epic é uma pau no cu, né? Que, pra quem não sabe, a Epic agora lançou um modo pro Fortnite chamado Impostores. É um modo de... Cara, um, é basicamente... É basicamente Among Us no, no Fortnite, né? E, obviamente, o, o conceito de Among Us existe faz muito tempo, né? O dito achar o culpado em uma, em uma brincadeira, em um jogo, etc, né? É... Mas é, o Among Us fez coisas diferentes em relação às atividades, em relação até ao próprio design do mapa, e eu tava acompanhando, tava acompanhando as discussões, o, o problema... Existem vários problemas no, como, da forma que aconteceu aqui da Epic. Primeiro, é que beleza, o conceito de, de detetive existe faz muito tempo, mas tu pega o layout do mapa do Impostores do Among Us, é... Do, do Fortnite é bem parecido. Tipo, trocaram alguns... Algum, algumas das... Da, da, do, dos lugares ali do Among Us de, lo, de local que se tu reposiciona é basicamente idêntico o mapa, quase. É muito parecido o layout do mapa, de verdade. É, e as próprias atividades são muito parecidas, mas o lance, cara, que eu acho que é o grande problema aqui, é que a Epic tem o um Fortnite, o que ela chama de, de metaverse, o, o metaverso, assim, que eles querem é, que todos os jogos do mundo estejam dentro de Fortnite, e a Epic faz muitas parcerias, faz muitas parcerias é, é, com grandes empresas, a gente vê eles fazendo parceria com a Marvel, com a Disney, com a Ariana Grande, com o Travis Scott, e com com a Atafla de Halo, até o Master Chief dentro do, do Fortnite e várias outras coisas, né? Eles fecham muitas parcerias com várias empresas em relação a, 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 a mostrar esses jogos, né? E, e o lance que o... que o pessoal da, da Inner Slot ficou chateado é porque, para além do design muito parecido do mapa e de certas atividades, é que ninguém conversou com eles, tá ligado? Tipo, a Epic faz tanta parceria com grandes empresas... Mas quando foi para fazer uma parceria com, com a uma, uma empresa menor, que é a eles cagaram, simplesmente lançaram com, tipo... Sabe, até, até o lance de impostor, né? É, é o mesmo nome do, 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 do lance do Among Us. Então, tipo, é, 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 é um tipo de descaso com desenvolvedores menores, sendo que tu tá claramente puxando da, da, de ideias de desenvolvedores menores, que quando essa... É, é, quando é o mesmo caso com empresas maiores, não existe esse descaso, né? Existe um respeito, existe... Ah, não, vamos conversar sobre essa parceria, vamos fazer esse evento gigantesco aqui do Travis Scott ou da Ariana Grande numa temporada... Então, porra, eu achei muito, muito zoado, achei muito caído, né? Tipo, eu, eu não acho que a inspiração isso sim tem problema, mas é o que o pessoal da Enders lá falou. Foi tipo, cara, a gente só queria que eles tivessem conversado com a gente e talvez feito algum tipo de parceria. De, de, tipo, Imagina nem o um lance, ah, vão, vão pagar a gente, assim, vão dar dinheiro pra... Por uma, uma parceria que é, é, é... Que é uma coisa que eles fazem com tantas outras empresas. É, então... A gente sabe que Fortnite já, já se apropria de outras coisas, citaram até o Battle Royale né, da, da, do PUBG, mas o PUBG não, não, nunca foi um, um jogo pequeno também, né, então não, não tenho o mesmo... Enfim, eu achei, eu achei caído, achei zoado. É, não, achei muito foda. trash. Podia
2: até botar o bonequinho da Mangas pra fazer o, o marketing, ele, ele ser jogável, podava fazer tanta coisa legal, parceria assim. Bem, bem bizarro, do nada, lançar uma parada aqui. Claramente é inspirado né? foda é, é, eu achei muito grandes corporações, né, galera, tá nem aí Poxa
0: é, o né? lance é que a Epic é meio conhecida por fazer parceria, né, e aí chega nesse caso, tipo foda-se uhum. é, 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 achei trash, achei achei muito trash tem opinião, Henrique?
1: é, eu sou, eu sou eu sou pago pela China, não sei se você sabe, Lucas pra ter uma opinião comunista, pelo menos uma todo, todo café com videogames, né e. Bom. Tá, por um ponto, eu acho que. Design, né? Ideias são ideias, né? Tipo, cada um. Eu acho que a gente deveria ter liberdade de fazer ideias. Tipo, é o. É, é tipo, por exemplo, a mesma coisa que você falou, né? A questão do Battle Royale não, não me incomoda, não me incomoda de certa forma. Por outro lado. Não é só um comportamento comum da Epic, mas um comportamento comum da indústria de maneira geral, né? Tipo, durante, principalmente durante a última década de que a gente teve uma, uma era de ouro de videogame indie, né? A gente viu, porra, dezenas de mecânicas sendo desenvolvidas, iteradas, e sistemas e modelos e tal, 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 que foram eventualmente copiados pra alguma empresa grande e a galera fez dinheiro com isso, né? Tipo... Quantos mods, né, quantos, quanto isso, é, é, então, decepcionado, mas não surpreso, né, decepcionado, mas não surpreso, como você falou, a Epic tem, tem esse histórico, né, eu acho que o caso mais, mais interessante, da, interessante no, no sentido negativo, né, é o caso das dancinhas, né, dos emotes de dança do, do Fortnite, que são tirados de às vezes, pessoas... Muitas vezes, pessoas negras, né? Muitas vezes, artistas... É, é, artistas de rap, criadores de TikTok e tal, tal, tal. Uhum. The teve até uma...
0: Teve até uma... uma, uma um, um certo tipo de greve, né? De, 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 em relação a isso. que eu lembro que uma época... Muitos criadores de conteúdo do TikTok negros pararam de fazer as dancinhas quando saiu uma, uma música que ficou super popular. Porque, basicamente, era isso. Eles criavam as dancinhas e algum criador branco ia lá e, e tipo... É, copiava e aí, tipo, ficava popular, entendeu? Monetizava em os, cima, né? É, os créditos iam a pessoa que não era criadora da dancinha, uhum. no caso, né?
1: Então, tipo, é, é... Então, tipo, acho que... Eu acho que é problemático de várias formas, né? Mas, ao mesmo tempo... O que esperar da Epic, né, tipo assim, é, não, 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 não esperava nada de diferente disso não, sabe, isso vai continuar acontecendo e, 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 e nada vai mudar, a Epic não vai fazer parceria, se ela não quiser, com estúdios pequenos, tal, 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 sacou, eu entendo o, o, o pessoal do Among Us ficar se sentindo assim, né, mas não vai acontecer, tá ligado, não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Ah, a gente só pode falar mal porque não
0: vai acontecer. Não pode. Não,
1: é, com certeza, pode falar mal. É, o que eu quero dizer é só no sentido de que, tipo... É difícil ter... É, 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 não tem como ter nenhuma, nenhuma expectativa boa em relação, em relação ao que pode acontecer no futuro, né? Tipo assim, eu acho que o máximo que a gente pode falar é... Outros criadores indie, sei lá, é... Se prepararem para isso, né? Se prepararem para que isso aconteça, né? Para que isso continue acontecendo. Vai ser um processo cada vez mais natural dentro da indústria, né? Quanto mais o tempo passa. Uhum. É, até teve. Um, eu, eu vi uma resposta
0: para um dos criadores do, dos desenvolvedores de Among Us que ele falou: ah, a gente não, não patenteou nada porque a gente não acredita que isso é. É saudável pra indústria, né, de fato, assim, de, de tu limitar mecânicas e tals e conceitos, né. E alguém pergunta, ah, mas como é que tu vai patentear detetive, né, ou, ou tem outro nome, né, que era inglês. Eu vou não, o lance não é patentear, patentear tipo, conceito de detetive, mas tem coisas... É mafia, né? Que a gente podia... É, o, o, o máfia, isso. Tem coisas... Tem, tem, é, lobisomem e tal. mas tem coisas que a gente podia fazer, tipo, é... é... A gente podia patentear a forma dos te... das tarefas do Among Us... A é, é, que é, é, é tipo, coisas que não...
1: podia ser mais justo, né, podia ser mais justo <risos> é, é, pra mim é isso assim, pô, podia ser mais justo, tipo podia mesmo, mas não é foda, é, 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 é muito é muito caída, é muito caída a palavra é essa, né.
0: Não, e não só isso como mostra que qualquer lei em relação a direitos autorais é uma hoje, né, é uma, uma grande furada porque não protege desenvolvedores pequenos, né tipo, o que que, é, o que, que a, a, a Inersloff pode fazer? Nada, como tu falou não pode fazer nada além de comentar que tá triste, né? É. Sim,
1: pelo
2: vai menos contra, eles são bem
0: sucedidos, né? Vai contra pelo menos, os advogados
2: tipo, tipo, da
1: época. Exatamente. É, tipo, a, as mesmas. leis que foram criadas para que você pudesse proteger pequenos criadores, né? Justamente porque você tem é, essas grandes empresas que têm muito dinheiro para poder patentear mecânicas, por exemplo, e tal, tal, tal. E você, né? A ideia é, pô, vamos proteger esses pequenos criadores, criando essas leis aqui que impede que você seja processado por colocar um bagulho e a galera falar assim não, mas isso aqui é do PUBG, isso aqui é do, do jogo tal, e tal, 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 né? E, pô, isso é uma ideia super legal. Só que, como você falou, as leis são... as, as leis são weaponized, né? As leis de copyright, as leis de propriedade intelectual são, são, são transformadas em armas, né? Nesse sentido, tipo, pô, vamos roubar criadores indies, vamos roubar o que, que a gente quiser e não tem problema, pô, o que acontecer, aconteceu, a gente tem as leis que protegem aqui, vocês querem patentear design? Vocês querem patentear propriedade intelectual? Vocês não querem isso, senão a gente vai patentear tudo que a gente faz, entendeu? Então, é, fica essa, essa sinuca de bico legal, porque, hum. a, infelizmente, o, o, o mundo não acompanha a... a, a o, até a indústria, né, até a, no, no sentido de inovação, de criatividade, tal, 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 né, porque no final das contas é uma empresa pequena, mas, porra, a Mongas foi um sucesso um fenômeno gigantesco, né.
0: É, não, isso que eu ia falar, pelo menos eles estão bem, né, isso que eu ia dizer, tipo, é, é no sentido é, de como uma desenvolvedora independente, eu acho que eles são os maiores sucessos dos últimos anos, e eles devem ter uma grana massa, mas ao mesmo tempo, de novo, é uma equipe super pequena, não se compara os recursos da Epic, né, e eu, eu entendo a frustração, porque eu sinto que é isso, eles não queriam que... Eles não queriam pagamento. Eu, cara, se, eles se a Epic faz colab colaboração com todo mundo, por que, que não pode fazer com eles também, né? Eu acho que essa foi a vibe das postagens deles. foi Tipo, cara, não tem problema usar, sei lá, máfia, detetive, até até um cara falou, eu não me importo nem que pegou coisa do, do design do nosso mapa, etc. Mas não custava nada fazer uma, uma parceria, entrar em contato, né? Eu, eu, e, e é zoado, né? Porque a Epic se posiciona como essa empresa hoje, que é, tipo, amiga dos independentes, amiga dos indies, se, se preocupa com o mercado, que é, né, de... de de, de, ah, em relação a, a Epic Game Story etc, mas ao mesmo tempo, no momento que calha para o Fortnite, eles não se importam de deixar de lado uma empresa independente de fazer o mínimo. Nem, de novo, não é nem pagar ou fazer, nossa, é uma parceria fazer o mínimo, assim, né?
2: É tudo, é tudo uma fachada, né? Am, amigos feita. dos índios.
0: É, tudo uma fachada, exatamente. Mas sim, eu também né estão financiando o Alan Wake 2, então eu vou... Ah, tá. Passa,
1: <risos> é, passa o <pano. risos> Brincadeira, brincadeira. <risos> Falando nisso, usem a nossa tag na Epic Game Store. <risos> <risos> Falando <risos> nisso tudo, usem a nossa... A nossa... É... Quer
2: outro exemplo disso aí, Lucas? É a Disney, uh -huh? a Disney que vai lançar a série Nautilus e nem falou com nós. É verdade. Isso é um absurdo. É verdade,
0: também achei um absurdo. <risos> é, absurda. eu vi, não teve nenhuma conversa, é foda, né, cara? Nem um meiozinho, tá medo, cara.
2: É foda essas é, empresas é. grandes aí, mano.
0: Não se importa com, com as empresas pequenas. Sem condições. Caralho, daqui a pouco eles vão começar a lançar... É... Vídeo ensaio dentro dessa série de videogame É Complicado. Bloodborne. É, Bloodborne. O <risos> mundo, ele está... É muito triste. <risos> o mundo é
2: muito triste. <risos>
0: Queria. Eu, agora a gente quer estar tá falando de, de patente, tem outra coisa, mas é uma notícia melhor. Que foi o Henrique que trouxe pra mim. Não sei se tá com a notícia aí. Henrique.
1: Eu tô. É, olha só que interessante. Mundão tá virado mesmo, né, chat? Porque jogo. a Electronic Arts <risos> tá fazendo alguma coisa decente por uma vez na vida. A... Conte que eu vou fazer stream, pessoal. A Electronic Arts está liberando algumas de suas patentes relacionadas às suas tecnologias de acessibilidade, as tecnologias que eles desenvolveram internamente. Eles liberaram no GitHub algumas coisinhas. Por exemplo, e eu acho que mais notável é o sistema de ping do Apex Legends, que inclusive é uma das coisas mais elogiadas, né, do do, do Apex Legends. É coisa estranha de se elogiar, né? Porque é tipo, menu, interface, mas realmente é uma das coisas mais interessantes do Apex Legends, ele faz muito bem, né? É importante, né? Importante. E, além disso, eles fizeram algumas coisas como uh, a, é, o, o, ping, o, o sistema de ping, né? No, é, ele é, é uma questão de acessibilidade no sentido de que permite pessoas que não têm microfone se comunicarem dentro do jogo, né? Que não tem microfone, que não tem a possibilidade ali de se, comunicar, se comunicarem bem dentro do jogo, né? Uh, além disso, algumas das patentes que foram... que eles usam no Meden, que é para pessoas que têm uh, visão baixa ou, ou o daltonismo, né? Então, é uma tecnologia que modifica cores, que mexe nos contrastes automaticamente, e também uma tecnologia que eles, que eles não desenvolveram, mas que tem uma base ali, né? Que é sobre... Uh, música personalizada, né? Você, a, a pessoa, ou, 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 alguma coisa que sugere e modifica as músicas no jogo e cria música no jogo baseada no, no gosto da pessoa, alguma coisa assim, mas isso não tá, não tá exatamente desenvolvido ainda. Mas é isso, né, Bruno? O mundão tá completamente virado. Tá virado. O céu, é, céu é chão, chão é céu, baixo é cima, cima é baixo, cara.
2: Ah, muito legal a iniciativa. Porra, muito legal. Mas você fica, hum... Gay, né? O que, que eles estão <risos> que que tramando? Peraí, não, não pode ser verdade. É,
1: eu acho que dessa vez é, é, é. Eu acho que não tem como. A não ser que tem uma mineradora de Bitcoin escondida no código, entendeu? <risos> Caralho. <risos> eu acho que dessa vez. Bom, é o marketing, né? É o Pé, é, o. A é relações públicas positiva, né? né? E tal, tal, tal. Hum. Porque realmente é uma tecnologia interessante. Eu acho que cai bem, né? Eu acho que, pô. Uh, compartilhar esse tipo de tecnologia para não né, todo estúdio ter que desenvolver sua própria tecnologia de acessibilidade pois sabe é, por que não né, compartilhar, compartilhar. Essas tecnologias exatamente né e facilitar para todo mundo né um estúdio menor pode incluir essa tecnologia sem ter muito custo ali e tal
2: uhum. então
1: até para padronizar
2: e tornar mais acessível né toda a gama de jogos porque tipo ah, alguém faz um bagulho de acessibilidade aqui, e outro faz ali, e aí tá, esse não funciona tão bem, aquele. Sabe, tem uma. Tem sempre esse, parece que tá sempre começando de novo. Totalmente, totalmente. É foda. Então, se você meio que todo mundo se compartilhar e criar uma espécie de padronização, pô, seria muito interessante. Sim, inclusive. Muito melhor.
1: Bom, é um pouco não relacionado, mas eu, eu, eu lembrei disso, né? É, é até um pouco da mesma questão que a gente tem com engines, né? Tipo você ah, tem algumas grandes engines e putz, você vai mexer com elas, tem que porra destraçalhar a engine inteira para fazer o que você faz, porque são essas engines super massivas que tem dezenas de milhares de funções diferentes e você só precisa às vezes de uma ou duas, né? Então pensar em, em, em ideias ao redor disso, né? De tipo, porra vamos compartilhar tecnologias vamos trabalhar de uma forma que porra, a gente pode ter um repositório de, de, de várias tecnologias nesse contexto para várias situações diferentes e tal, tal, tal É, e, a segundo... ideia do...
2: Open Source, né? o GNU Linux, que sempre foi, há muitos anos, que a ideia sempre foi: pô, a gente precisa manter o código aberto sempre para que todo mundo possa iterar e construir uma parada muito mais otimizada, muito melhor em cima desses códigos abertos. O que né, vai contra toda a ideia do capitalismo, que a gente fecha para poder vender a parada. Então, é bizarro, é interessante ver aí fazendo uma parada assim.
0: É, tem, uma, tem umas, uns movimentos que não necessariamente são, é, é que eu estava eu, eu lendo sobre o lance de, de open source, a Microsoft foi na direção disso com, quando eles compraram o GitHub, eu acho que foi uma parada assim, que ainda vai muito na direção da, de como a empresa pode monetizar isso, né? mas de deixar... E aí é um open source, não tão open source, porque tem limitações e tal, né? Mas ao mesmo tempo, compartilhar a tecnologia pra, especialmente para essa da direção de acessibilidade é interessante. Eu achei engraçado, o Blue comentou se é malandra, ela vai aproveitar o momento da Activision para limpar a imagem dela e se firmar com uma empresa do bem. Porque a EA, por muito tempo foi essa empresa... Eu, ela, ela, eu sinto que ela está mudando essa imagem. É, obviamente não saiu nada do nível da Activision, né? Espero que não saia nada do nível da Activision em relação... A, a, a cultura da empresa, né? Com, com certeza tem crunch, a gente já vê em coisas como as matérias que saíram da Bioware, mas mesmo na Bioware não parecia ser o nível do que acontece na Activision, né? Mas a gente viu eles mudando em relação ao lançamento de jogos, né? A gente vê os jogos que eles estão lançando sendo mais elogiados no geral com coisas como It Takes Two, é, o próprio Knockout City, né? Que deu uma morrida, mas foi elogiado bastante no lançamento... É, o, 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 a remasterização do, do Mass Effect, o Legendary Edition, e o próprio Apex Legends que é um, é um sucesso gigantesco e agora tem esse tipo de coisa também, nessa né? essa parada de, de, desse, desse próprio o lance de acessibilidade, eu não vi qual, o que, que exatamente que eles estão tipo, liberando a patente é, eu, de... com... pra... eu, eu comentei aqui alguns exemplos é,
1: eu, posso, eu posso resumir de novo é, então, o sistema de ping do, do Apex Legends uh, um, dois sistemas é, para melhorar a visibilidade, é, modificar cores e contraste para pessoas com pouca visão e daltonismo e uma tecnologia que ainda não está desenvolvida bem, de, uh, que modifica e cria música personalizada nas preferências do ouvinte e no seu nível de audição, mas que não está exatamente desenvolvida ainda.
0: Ah, eu acho interessante, eu acho legal, acho que tipo, tem que ir mais. Eu acho que o Bruno tava falando quando eu cheguei dado o lance, se vocês estavam falando de padronizar, né? Tipo, que existem certas padronizações em outras indústrias em relação à acessibilidade e ainda não existem jogos, né? E de fato devia ter um tipo. algum tipo, né, de, 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 de movimento pra, pra padronizar, pelo menos, algumas opções aqui pra, pra, pra ajudar as pessoas a jogarem videogames. É, não tem como, tipo assim. É... Como...
1: Oi, desculpa, Lucas, pode terminar, Não,
0: <risos> não, não, é de, de lance. Isso, não, é só isso mesmo. que Eu ia é. entrar em outra coisa, pode falar.
1: Não, eu ia comentar só que não tem como, né? Qualquer empresa grande desse tamanho é, é um tédio tete, tete Qualquer coisa que ela faça, não existe boa intenção de empresa capitalista, né? Tipo assim, tudo. Tudo é, analisa-se o risco e os prós e os contras, né? E tal, tal. tal. Mas a gente nunca sabe.. É, de que forma esses sistemas são desenvolvidos, de que forma essas decisões são tomadas, né, e a gente vê com a questão da Activision Blizzard que isso, às vezes, é muito importante também, né, por mais que uh, a gente saiba de vários problemas da, 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 da Electronic Arts também, como no sentido de crente que o Lucas comentou, é, a gente não sabe que processo foi isso, né? Às vezes pode ser que alguns desenvolvedores quiseram desenvolver sistemas nesse sentido e acharam que seria bom liberar e conversaram com o pessoal e o pessoal foi ouvido, entendeu? Tipo, A gente não sabe quais são, qual que é a política uh, interna por trás desse bagulho, né? Então, claro, é um momento conveniente né, para salvar a face, né? Save face, assim, né? De tipo, pô, vamos, vamos sair aqui, pô, fazer um bagulho, sair na notícia, ficar bem na fita e tal, tal, tal. Mas eu acho que. Eu acho que. Nesse caso, não dá nem pra criticar, né, velho? É foda. Não, não dá mas, nem mas pra nesse criticar, caso, cara. eu sinto que o
0: lance de, de acessibilidade, <risos> é, independentemente do interesse da, da, em questão de, de imagem, lucratividade, geralmente vem de um movimento dos desenvolvedores, né? No fim, é a empresa, sei lá, quem. Quem dá a luz verde para isso acontecer ou não deve estar tá pensando em motivos para além da, da, da de boas intenções. Mas geralmente quem desenvolve essas coisas, né, a pessoa que está desenvolvendo aquilo ali, geralmente é com boas intenções, né? É. Não sei se isso fez uhum. sentido ah, com diferenciação. Certeza, né, então é legal, é legal ver e é legal que isso está se tornando uma pauta cada vez mais relevante, né, o lance de acessibilidade e tal. E que sabia? Sabe o que, que é, a, a, além da parte de acessibilidade, sabe o que, que é game design fantástico? Que o, ping, o sistema de ping do, do... 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 do Apex Legends é game design fantástico, tu não acha?
1: Eu acho. Eu acho que é um... Ah. E onde é, que as pessoas
0: podem, onde é que as pessoas podem procurar alguma coisa que pode ajudar elas em relação à profissionalização de game design e outras coisas, Henrique? Será que você pode me explicar? Cara,
1: que interessante você me perguntar isso, Lucas, porque eu não sei se você sabia, mas a gente tem uma parceria aqui com a EBAC, que você pode mandar o exclamação EBAC no chat para ver mais informações. E a EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologias. E eles oferecem, mano, dezenas de cursos online em várias áreas diferentes e inclusive game design e eles estão com 60% de desconto mano, desde o dia 18, você acredita? então tipo assim, eu acho que se você fizesse um curso né? de design na EBAC, eu acho que a, a, a gente, por exemplo estaria muito mais apto pra analisar o sistema de ping do, do, do Apex Legends né até às vezes pra, porra, iterar e pensar em como melhorar aquele sistema de ping né pô é, é, um, é um projeto, né? é uma ideia <risos>
0: É isso aí, então da exclamação EBAC, você também pode apontar o celular para a tela, tem o QR Code e ajuda demais a gente, porque a gente está como embaixador do EBAC aí, do mês de agosto para setembro e vocês conferirem o um link pelo menos, talvez vocês não comprem nada, não estejam interessados em nenhum curso, mas só de vocês conferirem o um link e, e ver se tem alguma coisa de ajuda a gente demais, então fica... O meu apelo aí, de novo, meu muito obrigado, Debac. E eu queria só comentar é... de novo,
1: Lucas, que a gente está na ah. front page, por isso que a gente está com 12.200 pessoas assistindo aqui agora, não se assustem. A gente não virou verificadinho do, do, do mundo, <risos> <Como> os... <risos> mas pessoal que está assistindo na front page, sejam muito bem-vindos. É, a gente é o um Nautilus, né nós não somos só nós três, inclusive, né somos mais aqui. É, a gente faz lives sobre, de videogame quase todo dia ou todo dia, né? E segunda de manhã geralmente, a gente não fez por causa da apagão ontem, mas segunda de manhã rola o Café com Videogame, que é notícia sobre a indústria de videogame. Quinta à noite rola o Periscópio, que é o nosso podcast sobre o que a gente anda jogando ultimamente e durante os outros dias rola todo um sorte de live. Então você fica convidado aí já para você colar aí no chat, mandar uma mensagem pra nós trocar uma ideia com o pessoal a nossa comunidade é muito tranquila então, fiquem, sejam muito bem-vindos, pessoal que estiver conhecendo a gente pela primeira vez. É, do meu lado tem o Lucas, que é muito bonito, e do outro lado tem o Bruno, que também é muito bonito. E eu sou o Henrique. Ah, que, <risos> o que é muito apontou...
0: bonito. É, tu é muito bonito também. É. Tu apontou para os lados, tipo, ao contrário. É, lá, sempre está ali... refletido, né? Sim. Eu esqueço. <risos> é... E a gente tem um canal no YouTube também, tu comentou isso aí, que eu não sei se comentou. É verdade, a gente, tem, gente. YouTube, tem um canal também. no
1: YouTube, a gente então... lança vídeos semanalmente, então fique convidado também a assistir os nossos vídeos, caso você não conheça o nosso canal no YouTube. A gente publica os podcasts no SoundCloud também, e no Google Podcast, e no Spotify, e no iTunes, e onde mais você ouvir seu podcast. Então esse podcast aqui, eventualmente, no fim da semana, provavelmente já vai estar tá no feed, caso você tenha chegado depois, queira ouvir o comecinho ou qualquer coisa do tipo, vai estar tá lá. Então, sejam muito bem-vindos novamente.
0: Então é isso, Henrique, Mestre do Jabá. É, vamos ir para a próxima, a próxima pauta, que vem, tem um pouco a ver com a parte de, de mods, eu achei interessante. Mas antes disso, eu acabei de ver uma notícia que, essa o Bruno vai gostar, Jet The Far Shore foi a gold, Bruno. Ele está pronto uh! e vai ter alguma notícia dele, vai ter coisa sobre ele no dia 25 agora, Data. que vai ser o... Eu acho que vai ser a data, que vai, ele vai aparecer no Gamescom Opening Night Live, que é um evento né, que vai ter da Gamescom, que a gente vai estar tá cobrindo também, é, ao vivo. Então, queria dizer. Final que... de outubro? <coughs> Tô achando que pode ser setembro. Se tá hum, Gold, eu acho que pode ser setembro. Ô, louco, que é isso? Peraí. É... Queria agradecer. Agora eu vou aproveitar essa pequena pausa aí pra agradecer os subs. A gente teve. No meio dessa conversa, que eu não tinha agradecido antes, a gente teve o Ablima XD, que deu 3 meses de sub, o Rafa, que deu 12 meses de prime, Igor Anelain KV, que deu seu primeiro sub no canal, primeiro sub no canal, Léo Underline Way, que deu 5 meses de prime, a Kira Amante, que deu 3 meses de prime, Amanda... Amanda, Amanda Icoma, que deu o primeiro sub e agora o Vírgula, que deu cinco gift subs. Muito obrigado, Vírgula. É, muito obrigado mesmo. Você é maravilhoso. E... Agora, agora eu vou para a próxima pauta. Eu já falei do Jet, já agradeci os subs, já dei jabá. Queria dizer que um jogo que o Bruno gostou muito vendeu muito bem, sabia, Bruno? E não só vendeu bem, que pagou todos os seus custos agora, e o desenvolvedor está muito feliz, que é o Death Trash. Death Trash é um é um RPG isométrico em tempo real. Ele é inspirado em Fallout, mas ao mesmo tempo ele é bem diferente de Fallout. É... E o, a gente tem um Janela indie, inclusive, lá Fallout no canal. O Fallout original, recomenda.
1: tá, Luca? Eu só queria deixar bem. É, o,
0: o, o clássico, o Fallout 1. Fallout Bom.
2: Fallout, Ka, 2. Ca, ca, ca. Fallout 2. 2. Fallout 2. Bom. 2. Fallout <risos> bom, Mas,
0: ao mesmo tempo, eu sinto que ele é bem diferente Fallout também. Porque ele é, primeiro que combate em tempo real, né? Ele tem umas... Tem co-op. Tem co-op, Bruno? tu tô viajando.
2: Tem co-op, tem co-op.
0: Tem co-op. Eu, eu sinto que tem, ele tem umas diferenças até na... na... Ah, não, nesse negócio de carne e ambientação, ele tem umas paradas. Ele, ele é bem próprio, né? Ele é bem próprio, ele se inspira, mas ele, ele, ele tem sua própria personalidade, digamos.
2: Você tem uma habilidade então... de vomitar, inclusive tem uma quest incrível: que você aposta com outra pessoa quem vomita mais. E você tem que vomitar mais rápido que a outra pessoa e as outras pessoas que estão passando. Elas veem esse campeonato e começam a vomitar também, porque elas vomitam, porque as pessoas estão vomitando, a cidade inteira fica vomitando. eu tive tipo um momento é incrível, assim no Jardim 3,
1: cara, eu tive um momento exatamente assim.
2: É muito bom, cara, as pessoas estão doentes, elas começam a vomitar sem motivo nenhum. Muito bom.
0: Eu quero, eu quero jogar ainda, mas eu fiquei feliz porque ele é basicamente desenvolvido, não é solo, mas é uma equipe pequena... E é, ele, ele começou não é tipo solo, né? Jogo. Foi muitos anos é. solo,
2: e aí, agora que ele conseguiu uma graninha pra contratar uma galera pra ajudar. Uma galera não, acho que um ou dois, né?
0: Sim, é. E é, e é legal porque, tipo, é, é, não, esse é o tipo de jogo que não tem uma publisher por trás ajudando, ele realmente... deve ter, talvez, alguma ajuda financeira de alguém, mas ele é mais... É, é independente mesmo no sentido de, cara, ele tá ali tentando... E ver o sucesso, ele fala, não... Pra ninguém criar expectativas absurdas, tipo... Eles não tão ricos, nem nada, o
1: jogo não vai... É... Ah, eles vão <risos> ficar. É eles vão ficar ricos. Se eles não tão ricos agora, eles vão ficar. Porque tá em Alexez ainda, né? Pô, tem muita coisa ainda pela frente. E eu acho que esse é... é, é o tipo de jogo que se dá muito bem em Early Access, né, eu acho que ele vai vai, vai acabar se dando muito bem uh, é, em questão de público né? em questão de, dos nichos que ele, que ele acerta, assim, né é, o pouco que eu joguei de, de Death Thresh eu gostei muito, então acho que, que, que ele vai ficar, acho que ele vai ser um um jogo a ser muito falado ainda no futuro, tá ligado?
3: Uhum.
0: É, ele comenta, né, o, o desenvolvedor, ah, eu não lembro o nome dele agora, mas ele comenta que, tipo assim, que pagou todos os custos de desenvolvimento, que eles estão tranquilos pra, pro, até o lançamento final, é, tipo, de que foi bem e, e, e tá indo bem, e ele, e ele comenta, tipo assim, ah, não é pra ninguém ter expectativas absurdas de, tipo, cara, a gente não tá rico, não é uma coisa que vai aumentar as nossas vendas não vai fazer a gente aumentar o escopo do jogo. O escopo se mantém o mesmo, né? O plano se mantém o mesmo, mas pelo menos a gente tá tranquilo pra finalizar o desenvolvimento sem entrar em... sem, tipo, ter dívidas e sem, tipo, se endividar e etc. Honestamente, já mas é um escopão,
1: ele... tá ligado? Já é um escopão. É, já é um escopão, <risos> exatamente.
0: E... Mas ele comenta isso, comentou que ele fala mas assim, o futuro é promissor, tipo, tem muita gente esperando 1.0, a gente não lançou pra nenhum console, falta uma localização, né? Eles querem lançar em PTBR e outros, outros idiomas e tal então, tipo, o futuro é muito promissor, né? De, de do lançamento final ser um grande sucesso e tal, né, e é legal, é legal pô, o jogo é da hora, mano, eu fiquei muito feliz que ele, ele, eu, eu vi o, o Janela do Bruno pra quem não viu, porra, é muito bom o Nelson editou boa parte, o Bruno escreveu e editou uma parte também é... e pô, é um jogo muito legal, eu fiquei feliz, é, é sempre legal ver esses desenvolvedores menores sendo sucesso, uhum. na minha opinião eu, sempre fico contente,
2: é, eu assim. sinto que ele é um CRPG muito mais acessível do que o gênero geralmente é, que ele tem um combate muito ágil, muito comum, assim, de certa forma, sabe? Mais, mais pra action game, né? uh, e os próprios diálogos, assim, eles são engraçados, ao mesmo tempo bizarro, e não tem aqueles monólogos gigantes que o NPC conta toda a história da vida dele, aí você tem que ler a memória dele, sabe, não tem aquela parada meio que CRP já adora colocar um livro num diálogo, ele, tipo, ele é bem direto, ele é bem divertido, engraçado, e tem essas mecânicas estranhas. Então, tipo, eu acho que ele é uma porta de entrada. E aí você vai, isso vai refletir no... Eu imagino que isso vai refletir no sucesso do jogo. Porque ele é bem, bem maleável, assim, de se jogar. Então, talvez muita gente que tá fora desse nicho entre justamente por causa do Death Trash, sabe? Muito interessante.
1: Eu também sinto isso. Eu sinto que ele é um bom... É, sabe, tipo, eu sinto que... Por exemplo, sei lá, CRPG, tipo Fallout, né, eu, eu sinto que a gente tava tentando naquela época interpretar, uh, sei lá, o RPG de mesa, por exemplo, né,
3: uhum, uhum.
1: e agora eu sinto que a gente chegou num, num ponto da história dos videogames, assim, digamos que a gente já pode fazer interpretações de Fallout, né, interpretações de um CRPG, porque já existem várias, né, já existem várias representações no sentido de jogos que pegam essas mecânicas do CRPG e modificam elas, ou, ou aumentam, ou diminuem e tal, e eu sinto que o, o, o Death Threat tem uma visão muito consistente, né, do, do que, que um CRPG é no, no mundo de Death Threat, né? no sentido de o que, que ele deveria ser para esse jogo. Né? Que, que, que é isso, ele tem. Eu sinto que ele tem essa vibe do Fallout que eu sentia de possibilidades e diferenças de como você aborda uma, uma, um certo desafio, uma certa questão da, da, própria, da própria viagem assim, né, e tal para aquele mundo desolado e tal, tal, tal. Mas, como o Lucas falou, né, ele faz essas coisas próprias e, e, e muitas vezes, como o Bruno falou, essas, às vezes até simplificações de certos sistemas, né que eu acho que fazem muito sentido para o jogo funcionar. Tá ligado? Porque, porque Fallout, Fallout talvez em 2021, Fallout 1 talvez não funcionasse em 2021, sabe? Então em 2021 parece que Death Trash é um... eu, eu diria até mais, né? Eu diria que Death Trash é um jogo de 2022, né? Porque até Alexes ainda, é, um então deve sair? <risos> Mas eu sinto que ele é um jogo muito, muito, muito arrojado, assim, de certa forma, sabe? Você joga ele e fala, caralho... São coisas que eu reconheço, mas de um jeito que... Um pouquinho diferente do que eu já vi antes, né?
2: Ele é bem direto Sempre ao ponto. Sempre legal, né? né? É, desculpa, Bruno. Fala, Não, pode, pode falar, falar. Bruno.
0: Não, é que esse, esse um pouquinho diferente sempre faz mais diferença do que a gente pensa Exato. <risos> é, não, não, não precisa revolucionar, até porque revolucionar hoje em dia é uma parada difícil, né? Tu criar uma coisa completamente nova quando tem tanta coisa aí é, é, e tem tanto... É difícil, é muito difícil. É porque difícil, se torna de, de é
1: irreconhecível também, né? Se você, tipo, muda tudo, já se torna outra coisa que você não reconhece mais, você não, não tem referência mais, né? No caso do que é, tipo... eu acho que ele muda... O suficiente, o... né? O suficiente.
0: É, aí é, é, eu fala é porque tipo, se não tem a mudança o suficiente, fica demais, fica vamos dizer, na sombra do que inspirou o jogo demais, mas e se tem de mudança demais, vira outra coisa completamente diferente, que também não é necessariamente ruim sem é intenção, mas ele, ele vai ele, ele acerta bem na linha, né? Tipo, ó, oh, a gente tem coisa de Fallout, mas ao mesmo tempo, cara, é um jogo próprio talvez, se, inclusive, existe a possibilidade, se tu gosta de Fallout, tu nem gostar desse jogo pelo combate, assim, em tempo real é, pois e não. coisas assim, né? Então, é, é nesse sentido que eu acho que que é legal, né, a, a, a diferença ali, exatamente, né, que...
1: eu acho que esse que é o ponto pra mim tipo, ele me lembra muito alguns jogos assim, por exemplo o Necklord 2 também tá em Hell Access, que... lá vem <risos> <risos> mas no sentido é <risos> no sentido de que pra mim, isso que, que isso é, uma, é uma, uma ideia interessante de vanguarda, tá ligado, porque tipo não é, é, é não é algo que simplesmente você nunca viu é algo que você reconhece, então, é, é, mas com elementos que você nunca viu. Então é algo que, te, te, que, que se comunica com o seu momento atual ali, né? Tipo, se comunica com a gente que jogou Fallout, se comunica com a gente que gosta de ser RPGs e tal, tal, tal. E ele te puxa pra um outro lugar, né? Te puxa pra um outro lugar e tipo, mas pera, mas olha quantas coisas você poderia fazer dentro desse desse sistema aqui, né? Dentro desse mundo tipo de mundos e tal, tal, tal. Eu sinto que o Ana é a mesma coisa, porque ele, tipo... É um... ele parece muito um roguelike tradicional, mas ele não é. Ele parece muito um roguelike mais moderno, mas ele também não é exatamente, sacou? Ele tem uma vibe bem tradicional. E aí eu acho que, que, que é nesse sentido que o Death Trash funciona, né? É, ele pega essa tradição do CRPG e ele leva ela pra frente. Ele nos contenta em falar assim, vamos manter a tradição do jeito que ela está, como muitos jogos se contentam, sabe? De tipo... Eu quero fazer um jogo igual eu fazia um nos anos 90. É mais, tipo, Pô, eu quero pegar essas ideias dos anos 90 e trazer elas pra, pra, pra frente, tá ligado? Sim, sim.
0: É, isso, isso, isso eu acho que. Pô, por isso que eu, eu sinto que por isso que o jogo tá indo tão bem, né? Se tu vê a recepção, ver tudo, tipo, eu acho que é por isso que ele que a galera tá curtindo tanto o jogo, né? Ah, mas isso é aí, é, Death Trash se pagou. Eu gostei da notícia. É uma notícia feel good, assim, notícia good vibes. Sempre bom. Bruno, né? tem uma outra. Tem uma outra notícia que não é tão boa, mas ao mesmo tempo é, que é sobre Oxenfree 2. Uh! Oxenfree 2 foi adiado para 2022 e Oxenfree 2 foi confirmado para plataformas PlayStation. Só que eu preciso, Bruno, que tu conte por que, que tu acha que Oxenfree é tão especial e por que, que tu tá esperando dois enquanto eu vou no banheiro. Conta aí,
2: Bruno, pra mim. Cara, Salve, cara, faz... é,
0: é foda, mano. <risos>
2: ah, cara, o Oxenfree... Então, Oxenfree é um jogo de terror. O Henrique adora. Só que é, é um... O foco dele é em diálogo, que é muito interessante. Porque ele tem um sistema de diálogo que eu vi muito pouco em videogames. Que... Ele é muito natural, assim. Tipo, quando você tá conversando e de repente alguma coisa acontece, o personagem interrompe aquele diálogo, eles continuam o diálogo depois de algo ter acontecido, como se fosse normal. Ah, então, eu tava falando. Sabe? Tipo, tem ele tem um foco tão grande em diálogo e nesses personagens que acaba virando algo muito próprio, saca? não, sei, não lembro de ter visto um jogo que faz isso tão bem que Oxen Free. e ele conta uma história bizarríssima muito assustadora por mais que seja um jogo que a câmera tá super longe você consegue ver tudo e tal você ainda tem uns elementos bizarros de ondas de rádio e deformações que você fica caralho, mano, que tá rolando nessa porra? É, mas basicamente são jovens que vão para essa ilha é, explorar, eu não, lembro, eu não lembro exatamente, porque eu joguei em 2014 eu acho, nem lembro mais, faz muito tempo que eu joguei minha memória é muito ruim, mas acho que tem uma parada de rádio que eles escutam e eles meio que vão explorando essa vi... alguém é dessa ilha, alguém pode me corrigir mas alguém é, alguém é nativo dessa ilha, que leva eles enfim, é, é meio que uma uma historinha é meio, é meio que um point and click, sabe focado em diálogos só que ele faz coisas muito interessantes com essa temática. Ele conta uma história muito interessante. Ele até tem umas paradas de viagem no tempo. Meio que se desenrola e você fica... Caraca, o que tá rolando nessa porra? Então, o 2 eu fico curioso. Porque desde aquela época eu ainda não vi jogos parecidos com, com Free. É, é bizarro. Porque eu acho que essa mecânica de diálogo funciona muito bem. Pelo menos pra mim, funcionou muito bem. E eu não vejo tantos jogos... Tentando fazer algo parecido, então o que me anima em Oxenfree 2 é justamente, além de ser esse terror único, que ele, ele é muito próprio, ele tem esses sisteminhas que eu gostei muito no primeiro e, pô, quero ver no segundo, sabe? Eu quero, quero ver como que eles vão expandir isso, porque realmente não tem nada parecido.
1: Pô, eu vou te falar que eu nunca tive muito interesse em Oxenfree, porque você me pareceu um pouco, um pouco genérico, honestamente. Aham. Uh -huh. Só que o Lucas foi fazer um vídeo de After Party, uma época, e eu. que é do mesmo estúdio, né? Do Night School. Sim. E. Sim. eu fui jogar né? um pouco e tal. E caralho, é muito divertido as conversas, cara. É muito divertido o diálogo, é muito bem escrito, né? E uhum. aí eu não eu, eu, eu não. eu imagino que o, o, o After Party ele é até um pouco mais minha vibe, né, ele é mais comédia, assim, né, ele, ele, ele pega mais no, no, nos temas da comédia e tal, 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 mas depois de jogar o After Party, eu comecei a olhar com outros olhos ao que um jogo que eu quero jogar depois, porque depois que eu joguei eu falei, pô, eu confio nesses escritores, assim, tá ligado? Os caras realmente sabem conduzir uma história, eles sabem, sabem, sabem criar diálogos interessantes, criar personagens interessantes, que é tão difícil no videogame às vezes, né, porque... Sei lá, cinema, tu, tu vê o cara e se sente as emoções. Agora o Frio, o After Party, são esses personagenzinhos, né? tipo é, um, é, Pequenininhos é. na tela, andando, e é engraçado como você se importa assim, com o que eles estão passando.
2: Os bonequinhos pequenininhos, o balão é colorido, o balão até o boneco do balão azul, o boneco do balão branco. <risos> é isso que define sabe? o cabelo e a cor do balão de diálogo, só que ainda assim eles conseguem manter a parada interessante e ser... Pô, eu ainda gosto muito dos personagens de Jackson Free, sabe? E, pô, eu nem sei como é que eles são direito. <risos> além, da, além da paleta de cores deles, sabe?
1: E a personalidade, né? É, pois Vivem é. Vivem como conceitos abstratos. Mas, Bruno, <risos> é, vai ser uma continuação direta, você acha? Ou vai ser uma outra história?
2: Uh, eu acho que de quem jogou a primeira outros história ficam... personagens na mesma ilha, pelo menos... Ou é no... o que eu senti pelo é, trailer né? também. Porque uhum. o, 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 meio que o protagonista do Free é, de certa forma, né? É a ilha e o que se passa naquela ilha e tal. Então faz sentido você... Outras pessoas irem visitar e descobrir essas mesmas maluquices.
0: Ó, oh, é... cinco anos após os eventos de Free, Riley retorna para sua terra natal de Kamena para investigar sinais de rádio misteriosos. O que ela encontra é mais do que ela barganhou é... Então é uma continuação direta, né? Então, mas quem é o Riley? Riley. Ah, Tem tá, aqui.
1: Riley não é um personagem do primeiro, do primeiro jogo. Não,
0: não, não é. Pera aí, ah, eu não. acho que não.
2: Eu não lembro do Pelo... nome dos bonecos.
1: É, não, eu, eu tenho quase certeza Deixa que eu... ela
0: não é, é a do, do primeiro jogo.
1: né nesse caso, nesse caso, talvez depois jogar sem ter muito do contexto, né?
0: Pô, mas outro, sabe outra coisa que eu sinto que é muito boa do primeiro sem Free também, que é, outros jogos da.
2: É, não, a Riley não tá no primeiro, não, só para
0: a, a trilha sonora de Oxenfree é fantástica. É caramba, fantástico. é muito boa. Eu adoro esse jogo. Eu lembro que eu, eu, eu terminei e fiquei, cara, que jogo legal, mano. Uhum. Que, que personagens legais o, o Bru falou. Pô, tudo dele é muito. Até botei a trilha sonora aqui do, do Oxenfree pra tocar enquanto a gente tá no podcast. É... E foi o gente A gente tava junto vendo. Ah, é outra o, o... ilha. A gente tava vendo junto. Ah, é outra ilha? Ah, então acho que só o mesmo, o mesmo conceito, no caso, né? Do, dos sinais de rádio. É... Quando estava tava junto comigo, quando eles anunciaram o né? A gente tava assistindo uma Nintendo Direct. Acho né? que Todas sim, acho que sim. Aí, é, a... Eu não esperava que fosse ter o dois, Apesar de eu querer, eu não esperava, achei muito legal. Acho que o Ricardo perguntou se o do After Party, ele, ele presta... Mas eu sinto que ele não é tão bom quanto o Oxenfree, não. Eu gostei. Especialmente alguns dos diálogos, alguns momentos deles eu gostei. Dele eu gostei, mas ele é meio... Eu não sei, o ritmo dele é meio estranho, ele é meio repetitivo em umas partes. Ele é um, ele é um bom jogo, mas ele tem bem mais problemas que o Oxenfree, na minha opinião. Mas acho que é isso do Oxenfree. É, agora a gente vai pra outra parte da pauta que eu achei interessante. Perguntaram no chat, falando, eu não sei o que quer, era, perguntaram se o Valheim tá morto. O Valheim, pra quem não lembra, é aquele jogo que teve que meio que explodiu. É... foi, eu não lembro o lançamento agora, tem um vídeo dele no canal inclusive e o Valheim, é que teve um relatório fiscal da Embracer recentemente, eu achei interessante pela outra parte da notícia que eu vou trazer, mas já que citaram o Valheim eu vou comentar de março, não, abril para junho o Valheim vendeu mais 1.1 milhão de cópias o que fez o jogo superar 8 milhões de cópias vendidas então, tipo, ele continuou firme e forte. Ele teve menos updates porque a equipe tava focando em arrumar bug, né? Porque eles não esperavam que vendesse 8 milhões de cópias, Caralho, é né? 8 milhões é coisa. coisa pra cacete. Nossa. Então, é... É, Teve isso. E a outra parte do relatório fiscal que eu achei interessante... Eles estão trabalhando no próximo patch, que eles já mostraram bastante coisa, que é... Vai retrabalhar umas partes da parada de construção de casas, etc... Mas a outra parte que eu achei interessante é que eles também comentaram do do resultado de Biomutant. Biomutant, desde seu lançamento, já vendeu mais de um milhão de cópias, olha só. E não só isso, o jogo, ele se pagou na semana de lançamento, pagou todo o marketing na semana de lançamento e pagou o custo de aquisição da Experiment 101 que, pela THQ Nordic na semana de lançamento. Na semana de lançamento ele pagou tudo isso. Então, o jogo, não, o jogo é bem ruim, mas Cara, aparentemente foi um grande então, sucesso. Então,
2: Biomutant 2 vem aí.
0: É, pois é, Biomutant 2 vem aí. Eu fiquei um pouco surpreso, não, porque eu não esperava que... Eu vi que ele vendeu bem, mas eu acho que eu não esperava, eu esperava que ele tivesse vendido tão bem assim, né? Mas é isso, tomara que eles tenham aprendido bastante com os problemas do primeiro e venham dois... Um 2. é legal. Uma semana ele pagou tudo. Então, ele pagou o custo de aquisição da Experimental One One, pagou os, o custo de desenvolvimento e o custo do marketing. Foi um Caraca. baita de
2: um sucesso. O videogame dá dinheiro, gente. Vou fazer curso na EBAC.
3: <risos>
0: <risos> do nada. É verdade. Exclamação
2: EBAC é para fazer
0: videogame aí. Tem vários cursos muito bons. É... Hum,
1: Ou, no caso também. de Biomutant você pode fazer um curso de marketing também. Também. É. É
2: uma boa e também. aí
1: você faz, você não precisa nem um jogo bom. Não você só faz um marketing um jogo. bom, você já ganha dinheiro. Você já ganha dinheiro. <risos> Muito obrigado pelo
0: pixel de 4 reais, Breno. Lindos, fofos lindos. Linda é você. É... É, deixa eu só agradecer os subs e a gente vai para a próxima notícia. Vinis, vi, vini men, Mendesisto muito obrigado pelos 3 meses de sub. Spell Dopa. muito obrigado pelos 3 meses de prime. Shabashow, muito obrigado pelos 4 meses de prime. É... A próxima notícia... <coughs> Na verdade, não é uma notícia. Eu só trouxe esse jogo porque eu queria falar dele. Porque ele parece muito carismático. Agora, no dia 26 de agosto, vai ter o lançamento de um dos jogos da Dread XP. A Dread XP é essa, essa publisher de jogos... É assustadores, ou não necessariamente assustadores, mas com uma temática de que seria uma parada um pouco... assustadora, assim, sabe? É porque esse jogo especificamente não é assustador, o nome do jogo é Spookyware, ele é basicamente um WarioWare, só que com esqueletinhos e situações às vezes um pouco grotescas, assim. E eu achei ele muito carismático, ele vai sair agora dia, é, dia 26 de agosto pra PC, se eu não me engano. E não tem muito jogo inspirado em WarioWare, eu não consigo pensar em muito na verdade. Vocês podem me corrigir se eu estiver falando besteira. Mas eu sinto que a XP tem essa, essa é, identidade relacionada a não necessariamente coisas assustadoras, mas tipo a esqueleto, né? Então é, não é creepy, mas é relacionado a coisas mortas, por exemplo. Eu acho esse jogo muito maravilhoso, eu quero muito jogar ele. A XP também tam tem outros jogos bem legais que estão pra vir aí. Tem um que é de matar... É, animatrônicos numa fábrica que parece muito da hora e o outro é o Dread Delusion, que é um RPG que parece muito na vibe Kingsfield mas é, eu só queria trazer pra mostrar pro pessoal o Spookware, ele sai dia 26 de agosto pra, pra PC e quem curte o WarioWare não sei se vocês jogaram WarioWare cara, uhum. um dos melhores
1: eu, eu. jogos da minha vida Lucas, eu comprei o Wario do eu tinha um Game Boy Advance e eu comprei aquele WarioWare que vinha com uma fita gigante porque ela tinha um giroscópio, porque ninguém tinha nunca visto um giroscópio na vida, mano. E aí você... todos os os, os, os os minigames eram ao redor de você meio que girar o Game Boy de várias formas, tal, tal, tal. Mas, cara, honestamente, eu gastei dezenas de horas naquilo ali, mano. É muito, muito, muito bom, mano. A Spookware eu imagino que vai ser... vai ser... Bom também. Pelo menos a temática é muito boa, né? Eu espero que os minigames sejam tão bons quanto. Uhum. É, eu, eu... Pô, o visual tá muito charmosinho.
0: Uhum. Tipo assim, eu lembro quando eles falaram... Porque se tu vê os outros dois os outros jogos, tipo... A Dread XP, eles tinham aquele Dread Collection, que eu quero jogar eles em live, inclusive. Que parece muito legal. Acho que o Bruno já jogou eles. Já ou... joguei um pouquinho Tem. em live. É. E eles têm umas coisas interessantes e tal, mas, tipo, tu vê o visual deles, eles são bem mais simples, não que esse jogo não seja simples, mas simples no sentido, porque eles são, é uma coletânea de jogos, né, então às vezes não é tão polido, e esse jogo, apesar de ser simples, ele parece muito polido, né, então eu tô achando interessante a direção que eles estão indo com essa vibe, essa identidade da Dread XP. e eu tô muito curioso pra outros jogos, e eu, eu quero ver se o jogo vai assim, ser em live, esse, esse Spookyware, ele parece ser um jogo muito divertido de jogar em live, e, e rico a galera, sabe? Então, tem isso, mano, tá vendo, eu falei, hoje eu acho que realmente é mais curto a, a, o café, porque... Eu vou falar disso aqui e do jogo de bicicletinha, talvez, e acabou. É, o que eu vou falar agora é de uma coisa chamada The Indie Houses, que foi anunciado recentemente, que eu achei interessante porque é basicamente uma colaboração entre sete publishers independentes, que são a Raw Fury, a Raw Fury publica Sable, por exemplo, a Aku Para Games, que publica, por exemplo, Grime, a Neon Doctrine, que está publicando The Legend of Tianjing. E Lamento. A Toge Productions que tá publicando. Cara, eu esqueci o nome do jogo, me ajuda, Bruno. Aquele que parece your name.
2: Caralho, Caraca, Bruno... Desligou! eu tô. <risos> Nossa, eu não faço ideia. Parece ah, your mano. name.
3: Se inspira
0: em your name, não parece your name, mas se Nossa inspira. Assim.
2: O foda é que minha memória é terrível, é terrível, assim, um nível. Deixa eu ver aqui o nome.
0: Não dá pra contar com ninguém desse canal pra nada. É, o Luíro é, the the não tá aqui. Isso! A Space for the Unbound, obrigado, Henrique. É eu o que.
1: daí Eu chutei.
2: A é é Space for isso. the
0: Unbound. A Space for the Unbound. É, Tô conhecendo o jogo com vocês, Chat. Mentira, eu já te mandei esse jogo. Mentira. É, já, já mandei. A Watchtower Games, a Those ah, Awesome tá. Guys e a Fellow Traveler. A Fellow Traveler publicou, por exemplo, Paradise Killer. E aí eles comentam que é, são, é, é, eles são basicamente é uma, uma iniciativa para colaborar, dividir conhecimento e não só dividir conhecimento, como o Direct estão ficando mais populares, é uma chance de condensar o esforço de publishers diferentes para às vezes chamar mais atenção e etc, né? E, tipo, virar uma coisa não competição e sim colaboração. Eles pretendem no futuro, talvez, tentar trazer mais publishers para essas colaborações, mas para começar a Dendy House, eles basicamente vão fazer uma... uma Direct, um Showcase no dia 31 que vai, durar, vai ter uma hora de duração e vai ter anúncios e, e várias coisas novas de todas essas publishers. Então a gente vai ter jogos novos e trailers novos da Raw Fury, a, da Fellow Traveler, da Neon Doctrine, da Akupara Games. Então eu achei uma coisa interessante, né? A gente tá vendo cada vez mais... Se tornar cada vez mais popular essa ideia de directs e de, de dessas paradas de, de nichos e etc. pra, pra vender esses jogos... E eu achei uma coisa legal. Daí, além dessa showcase no dia 31, vai ter um evento da publisher, tipo uma Steam Fest de uma semana dessa publisher, com demonstrações, descontos e etc. E aí, eu quero. É... Eu quero mais coisa do Sable. Eu sei que ele já sai mês que vem, mas, pô, pode ter trailer novo. tô sempre topando coisa nova do Sable. É, eu quero que seja bom. Porra, eu gostei muito da demo. Eu não, eu não gostei não, cara. Não, eu adorei, cara. Eu achei muito da
1: hora. Muito Pô, divertido. Eu achei tão lindo, mas eu achei... Não, e eu fiquei frustrado também. Eu achei que a demo foi mal cortada ali. Mas tudo bem. É, outras frustrações. Mas eu oh, quero que eu... jogar. O oh, que que eu...
0: O que, que eu achei surpreendente é que, tipo, eu me diverti muito, cara. Eu achei a exploração muito gostosinha. Eu quero ver isso expandido com a motinha, que poder
1: explorar o mundo e etc. Pra
0: ver como é que vai. Eu também, né? É Eles
1: prometeram a demo inteira. <risos> Os caras prometem a motinha, a demo inteira. Aí você chega na motinha, acabou a demo. Acabou a demo, não tem motinha, não. É pra deixar o gostinho de quero mais, hein? Você, você monta a motinha. Isso é um contexto importante. Você passa a demo inteiro montando. A motinha para você poder andar de motinha. Aí quando você termina de montar a moto, compra o jogo depois que eu lançar.
2: Mas você não anda com a outra a motinha?
1: Não, ah, aquela motinha devagar, aquela motinha parece um, um é, patinete. Não, o Henrique a motinha deserto, deserto, inteira. Ou,
0: porra, aquele... o Henrique, o Henrique era, parece porra, que ele sai dando c... grau. Uau, lá, parece curioso, uma porra. CGzinha,
1: tá ligado? Vai andando no, no engarrafamento, mano. O Henrique só
0: fala besteira às vezes, né, cara? É difícil, mano. vezes o Henrique... Às vezes o Henrique abre a boca e dá vontade de dar um tapão, assim, para de falar, na moral.
2: Frases que merecem é... tapa na cara.
0: É... É... <risos> mas, mas eu achei legal, achei legal a iniciativa. Acho que vão ter coisas legais, essas publishers todas têm jogos interessantes. Provavelmente vou acompanhar em live, porque vocês sabem que se tem uma pessoa que gosta de sofrer vendo o evento. Que, sou eu, né? Tá,
2: sofrer nada é bom, é legal.
0: Oh, legal, hein, Bruno? Legal oh, Tem uns eventos que são legal, legal. Oh, inclusive, é, eu tava falando da Royal Fury. Eles anunciaram recentemente que eles mudaram. Tem uma nova investidora majoritária, que era o pessoal que era dono da Avalanche. Eles trocaram. Que eu não tenho ideia de quem é essa. É a Autor, que é aquelas private. É, investidora privada. Mas basicamente, uma coisa que eu achei interessante na notícia dessa investidora é que a Royal Fury tem mais de 65 funcionários. Eu fiquei, caralho! Eu não imaginei que eles eram tão grandes, porque a gente pega outras publishers indies, geralmente eles são bem menores na quantidade de funcionários. Tudo bem que eles têm, um, parece que eles têm uma equipe interna que trabalha em coisas como aquele Kingdom... Caralho, esqueci o nome do jogo inteiro, é Kingdom... Deixa eu ver aqui...
1: Kingdom... Kingdom Two Crowns, Kingdom New Lands... Isso, Kingdom Two...
0: Kingdom Two Crowns, É, isso. o Two
1: Crowns é o mais novo, né, 2018, Kingdom New Lands é de 2016.
0: É... Então, eles são uma equipe interna que cuida desse jogo e tal, mas eu achei um pouco surpreendente o tamanho. E eles falaram que, e, basicamente, eles vão ter mais dinheiro pra investir em jogos, etc., é, com essa investidora, então... Indy, né, tá Lucas? Tá aí, mais
3: <risos> <joguinhos>. Indy, <Indie, risos>
0: uh, Pra finalizar, na verdade, eu ia falar do jogo de bicicletinha da Ubisoft, mas a Ubisoft não merece destaque nenhum, então vai ficar na dela aí. É é é um é, eu vou finalizar sabe? falando... A gente tava tá falando de directs, vai ter uma direct no dia 31 de agosto também, peraí, dia, é dia 29 de agosto, perdão, chamada Hub World, que é uma direct, eu comentei disso, eu não sei se eu comentei disso, mas se eu comentei eu vou comentar de novo, que é uma direct de jogos de plataforma 3D, então a gente tem coisas como a, a, o Haunted PS1 Disc e várias coisas que pegam gêneros e estilos específicos, e agora a gente tem esse Hub World, que é uma direct de jogos de plataforma 3D, eu amo, de jogos de, jogos de plataforma 3D então eu tô feliz que vai rolar há uns anos vai atrás, Lucas, né?
2: tava chorando ah, porque não tem jogo de plataforma 3D porque o gênero não morreu, agora ninguém aguenta mais, né? Todo dia ah, tem é? Ninguém... um.
0: Vocês, vocês ah, não vão muito mais nunca nada. Dá falar,
2: ah, todo nossa, Todo dia tem, tem um coletaton. Todo dia tem um sei o que Donkey Kong. Todo ah, dia é,
0: tem... é, meu amigo, tu fica no teu Donkey no <risos> simulator e eu fico no meu Donkey Kong. Cada um respeita o seu espaço aí e para de falar merda. Tá ah, bom. Porra, o maluco gosta de andar pra frente e ah, drama, chorar. Eu gosto de pular na cabeça de inimigo. Deixa em paz. Mas, é. É isso, gente. Esse é o Café com Videogames, olha só. 11h40, duas horinhas. Tá ótimo. Tá vendo? <risos> Queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta de, de, é, desse podcast, dos outros, do outro podcast, dos nossos conteúdos, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita, muita diferença se você gosta dos nossos vídeos, se você gosta de tudo do nosso conteúdo, gostaria de apoiar, né? É, se você está escutando no feed, fica o meu convite para vir aqui em twitch.tv barra Nautiluslink. Sigam a gente. Se você está assistindo a gente ao vivo, dá sub, todo sub faz muita diferença, dá pix, dá exclamação pix, e manda pix, também faz muita diferença. Apoia o Nautilus, dê dinheiro pro Nautilus para a gente continuar fazendo nosso conteúdo. E, obviamente, é um agradecimento especial para a que estão... É, patro é, ajudando a, a um oferecimento, esse podcast é um oferecimento da EBAC. Exclamação EBAC, você ganha... Você tem um link que vai para a página de promoções, eles estão até, até no dia 31 de agosto, várias promoções e de descontos, de até 60%, 60 de desconto é, em relação a todos os cursos deles. Tem muita coisa de game design, tem coisa de marketing, tem várias, vários cursos que eu sinto que podem ser do interesse do pessoal que não só escuta o podcast como está assistindo ao vivo. Se você está escutando no feed... O, feed vai tá na, é, o link vai estar tá na descrição do podcast, e acessem o link mesmo, se às vezes vocês não têm interesse em comprar, mas dê uma olhada, porque só acessando o link vocês já ajudam demais a gente, ou apontem o celular para a tela, que tem o um QR Code, que vai levar vocês diretamente para a página, com esses descontos que estão rolando aí, de volta às aulas da EBAC. É, Henrique, tem alguma consideração final?
1: Tenho não, queria agradecer o pessoal do chat, queria agradecer o pessoal que está assistindo aí na front page, o pessoal que está ouvindo em casa, ou o pessoal da EBAC, pô... Né? tá dando essa, essa força aí pra nós e vocês, meus, meus colegas meus amigos, meus companheiros da manhã do Café com Videogames que é sempre bom trocar ideia sobre videogame com vocês.
2: Eu achei que o Henrique ia falar meus amores, eu também te amo, <risos>
1: eu fiquei com vergonha de falar, tem 2.500 pessoas assistindo, né, eu falei Pô... <risos> não sei se eles estão prontos <risos>
2: Ah, é, mas é isso, então, gente. Muito obrigado por acompanhar o Nautilus, por apoiar o Nautilus, é, por isso, por, pelo apoio de vocês que a gente tá aqui, que a gente tá produzindo videozinhos no YouTube. Praticamente dois vídeos por semana é, virou a média agora, o que né, a gente grita internamente, mas tudo bem. A gente ama fazer esse trabalho e, e é isso. Muito obrigado, gente. Sempre. Prazer Bruno estar é aqui. é fofo, né?
0: Eu, a minha energia, eu não aguento mais fazer podcast não. Chega. <risos> Entendi. É... Não, brincadeira. Obrigado, gente, por todo mundo que compareceu aí. Hoje a gente vai estar tá ao vivo uma e meia, eu acho, para Porque às duas horas eu evento do Xbox, eu vou estar... Tá... Não sei se alguém vai estar tá comigo, eu mas vou... eu vou estar tá acompanhando ao vivo. Ah, o Henrique vai estar. Tá. E eu também eu vou...
2: Caramba, eu vou editar vídeo, você tá acompanhando é. também.
0: E eu também vou jogar Psychonauts. Eu acho que eu vou, eu vou ter certeza, eu vou confirmar, mas eu tenho quase certeza que eu posso. Eu vou jogar um pouco da introdução do Psychonauts 2 ao vivo. É, pra ir conversar com o Henrique sobre o jogo então estaremos ao vivo ninguém, ninguém me chamou, eu acho que é o Ricardo, você está convidado pra assistir com a gente, amigo e eu é, vou abrir uma livezinha cara, cara... até lá vai abrir Henrique? vou Rick.
1: abrir uma livezinha
0: até lá Então o Henrique vai abrir uma livezinha até lá e... acho que é isso, gente, muito obrigado por assistirem o Café com Videogames, apoiam Nautilus acessem os links de back. e até semana que vem tchau, tchau valeu, valeu.